0: Keskiosassa pohjoisissa sateet ovat vielä mahdollisia. Huomenna tulee jälleen vettä lännessä ja pohjoisissa ja lämpötila on 15 asteen tuntumassa.
1: Ylepuheen urheiluilta.
0: Oikein hyvää tiistai-iltaa ylepuheen urheilustudiosta, jossa tunnelma on miellyttävä, innostunut ja ulkona näyttää olevan mitä parhain syyssä oivallinen auringonpaiste, joten itse asiassa lenkkipolko mutta lenkillä voi kuunnella vaikkapa Yle Puheen urheiluiltaa studiossa ovat Jarmo Mäkelä ja Maija Kautto. Maija, joka tänään hoitaa uutisointia nimenomaan Radio Suomen puolella ja urheiluradioissa. Mitä sä aiot nostaa esiin tänään?
2: No kyllähän siellä täytyy tuo jääkiekon CHL ottaa puheeksi. Pudotuspelit alkaa tänään ja seitsemän joukkuetta vielä Suomesta mukana. Ja siellä erityinen mielenkiinto toki tuonne Jyväskylään kohdistuu, kun Erik periluistelee sinne Tepsin paidassa jäälle entiseen kotikaukalaan.
0: Onko Jarmo Jyväskylä sulle kotijoukkueen koska Seuraatko kuinka paljon läsnä on? Kyllä seuraan aika paljon, erityisesti
3: Jyväskylää, missä opiskelin, Oulua, missä synnyin ja Porja, missä voitin Kalevan kisat.
0: No jos sinun pitää näistä valita, niin minkä valitset? No ehkä nimenomaan Jypin. Hmm. Mitä, mitä mietteitä Erik Perinin lähteminen ja pelaaminen tepsissä sulla herättää? Voin
3: kuvitella, että se on Jypin fanille vaikea paikka kaikin tavoin, mutta elämä ja urheilu on tällaista.
2: Näinhän se on ja kyllä siellä on jo monenlaisia kannanottoja tullutkin, että miten se perin on siellä vastaanotettu, mutta se varsinainen vastaottahan tulee sitten vasta, vasta tuossa puolen tunnin kuluttua, kun siellä peli pyörähtää käyntiin.
0: Jere Pehkonen on myös studiossa. Mitä, mitä mietteitä sulla on tästä, kuin aika monta kierrosta jääkiekkoa seuraatkaan aikana? No vanhana vielä niin kuin pienimuotoisena jyp fanina
1: niin kyllähän tuo aina vähän silleen herkistää. Erik perin pitkään aikaa ollut, ollut silleen lempipelaaja, jos näin voi sanoa, niin mahtavaa, mahtava, että nyt sitten, tai toivottavasti otetaan silleen hyvin vastaan fanien toimesta ja uskonkin, että näin tapahtuu
0: nhl muuten tapahtui jotain. Eikö siellä harjoitusottelu siinä vauhdissa, että minne se leivotaa kovasti mestaria vai miten se menee maihin?
2: Jotakin semmoista siellä on kuulemma vähän. Kautta al- aloitellaan käyntiin, että harjoituspelejä on pelattuja. Kyllä siellä suomalaiset on ihan hyvin päässeet vauhtiin ja näyttämään kynteensä myöskin.
0: Mitäs muuta urheilussa tänään? No
2: pysytään vielä hetki Jyväskylässä. Eli siellä tuli tämmöinen uutinen, että Alamäkiluisteluun MM-sarja. Luistellaan kaksi seuraavaa kautta Suomen osakilpailu siellä Jyväskylässä ja Nämäkin. Ot... Kisat sitten Yle näyttää kanavillaan.
0: Ha, harjulta ylhäältä aikanaan pojat laskivat muuten tota läpi koko Jyväskylän kaikkien katujen rattikenkelkalla aina sinne Jyväsjärven jäälle. Silloin liikennettä oli vähemmän. Ei suositella, ei luistimillakaan vaikka jäätä olisi, mutta, mutta siellähän on traditio alamäki menemiseen.
2: Joo, sillä on totuttu. Teillä vähän hurjempaankin meno. Ja sitten toki... Mennään vähän ilmalla tuonne ison meren taakse, eli Yhdysvalloissa poljetaan maantiepyöräilyn MM-kilpailuja parhaillaan, ja tänään ensimmäinen suomalainen siellä sitten pääsee vauhtiin, kun naisten aika ajo poljetaan, ja siellä Lotta Lepisto ja Laura Vainion pää ovat tulessa.
0: Mm, pyöräily, se on aika usein aika hyvää harjoittelua myös tuonne yleisurheilun puolelle, siis rasitus on, on kovaa, mutta erilaista, eikä tuossa to, semmoista samanlaista iskutusta, että...
3: Joo, kyllä itsekin kesäaikaan ajan pyörällä aika paljon kuntoilulajina ja sen olen oppinut, että yksi maailman kovimmista lajeista on kyseessä ja, ja erittäin kova sellainen mielenkiintoinen laji kuin mikä.
2: Kyllä Eks... ja sieltä voi jopa jonkunlaista menestystä odottaa. Lotalla on erittäin hyvä kausi tässä alla ja noussut oman tallinsa ihan sinne kärkipolkioihin.
0: Eiköhän kuulu niihin, joilla periaatteessa voisi olla jonkinlaista asiaa jopa sitten Rio, johon ei joku ihan hetki aikaa. Enää.
2: Kyllä, kyllä vajaa vuosi. Ajaa vuosi on Rio ja tänään Rio. Mahdollisesti matkavat urheilijat on kokoontunut tuonne Santahaminaan. Siitäkin vähän kuuluu.
0: Eli 1903, 2003 ja 2140 urheiluradio. 2140 urheiluradiossa on sitten varmaan jotain palloiluakin mukana. Ei sellaista päivää voi olla, etteikö olisi.
2: Että... No toki sen lätkän lisäksi niin vähän jo pohjustetaan viikonvaihteessa alkavaa lentapallokautta. Että... Siellä vähän pohditaan ainakin sitä, että mitä ihmettä varten lentopallon Suomen mestaruuskamppailut aloitetaan samaan aikaan kuin Pelataan Euroopan mestaruksista.
0: Niin, ja sitten tietysti varmaan jalkapallokausikin huipentuu tällä viikolla, ja jarmulekin lentopallo muuten on varmaan aika tuttu laji. Kyllä, olen pelannut
3: lentopalloa vitos, 4 ja 3 sarjassa aikanaan, ja muutamina vuosina aika, aika intensiivisestikin, että varsinkin siellä verkkokierroksella pärjäsin kohtalaisesti niillä sarjatasoilla.
0: Mm, kyllä siis sun lajitaustalla, kymmenottelulla ja muulla, niin tota, pomppu on paikallaan. Paljon muuten on ollut Jarmo Mäkelä pomppua?
3: No korkealta hyppäsin 08 ja kahdella jaalla paikaltaan 55 sentin paikkeille ehkä parhaillaan, että semmoista kansallista keskitasoa.
0: Eli tämmöinen urheilupäivä ja me täällä studiossa keskitytään aika pitkälle Yleisradioon. Hei Maija, hyvää iltaa ja, ja tota, hienoja uutisia toivottavasti tulee päivän mittaan.
2: Teillekin oikein mukavaa iltaa.
0: Urheiluilta. Ja nyt sitten ruvetaan oikein todella keskustelemaan yleisurheilusta Jarmo Mäkelä. Ja tämä on hauska ilta siinä mielessä, että sen lisäksi, että sulla on tietysti pitkä kokemus valmentajana, urheilijana, valmennuksen johtajana ja nyt liiton toimitusjohtajana, että me tässä ensin pari tuntia pohditaan yleisurheilua, otamme yhteyttä. Ensin Antti Ruuskaseen, sitten Jukka Härköseen, Petteri Piiroseen, Jarno Koivuseen, Antti Pihlakoskeen ja Ilkka Räsäseen. Mutta että, sitten illalla vielä ehdottomasti mielenkiintoinen asia on että kello 21, jolloin aiheena on pohjoismaisen yleisurheilun uusi sukupolvi, superiinerasunen, eli toisin sanoen pohjoismaat olivat, olisivat omana joukkueenaan voittaneet suhteellisen selvästi EM-kisat Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska, kaikki 13 parhaan maan joukossa pisteissä, ja mitä oli taulukossa paras pohjoismaa Tanska? Mitä tämä nyt Jarmo Mäkelä kertoo?
3: No, yleisurheilu on Tanskassa saamassa jalansiaa aivan ennen näkemättömällä tavalla. Siitä on ollut muutamia muitakin merkkejä viimeisten vuosien aikana nähtävissä, ja nyt juuri tanskalaiselta kollegalta kuulin, että yleisurheilu on pääsemässä mukaan Team Danamarkin ohjelmiin entistä enemmän, ja se varmasti tulee vauhdittamaan, vauhdittamaan heidän yleisurheiluansa todella loistavia junioreita, ja muutama hyvä seniorikin, joista muun muassa juoksijoita muistamme Pekingistäkin neljännellä sijalla, neljännellä on se aituri nainen siellä, ja kyllä Tanska, Tanska tekee yllättävää nousua yleisurheilussa
0: tällä hetkellä. Äh, voit valottaa varmasti sitä Team Danmarkia hiukan enemmän, mutta onko tämmöisillä nimillä kuin Wilson Kipkeetter, onko niillä merkitystä tämmöiseen tanskalaisen yleisurheilun noususuuntaan?
3: Uskon, että on. Wilson Kipkeetter on persoona, joka on halunnut jakaa kokemuksia ja tietoaan myöskin urheiluransa jälkeen muille, muun muassa suomalaisille sitä jossain määrin tehnyt ja varmasti ollut mukana tanskalaisten juoksuurheilun nousussa. Ja, ja Team Danmark on tietysti Tanskan urheiluministeriön ja paikallisen keskusjärjestön vastaus tanskalaisen huippuurheilun menestystarinoihin. Ja siellä on tietysti satsattu tietoisesti paljon sellaisiin lajeihin, joissa katsotaan tanskalaisilla olevan parhaat mahdolliset mahdollisuudet menestyä. Ja yleisurheilu ei tähän mennessä ole kuulunut lähellekään siihen lajikategoriaan, mutta nyt todella kun menestystä on ruvennut tulemaan, niin Myöskin Team Team Danmarkin resurssit alkavat tulla yleisurallonkin käyttöön ja se on aika hieno yhtälö noin henkisesti ja miksei aineellisestikin.
0: Joka tapauksessa siis Sport jatkaa mainiosti kello 21 jälkeen keskustelua yleisurheilusta nimenomaan sen tulevaisuudesta. Eikö muuten sen Sport Danmarkin yksi teema on se, että kun on hyviä projekteja, hyviä asioita, niin, niin tavallaan niin kuin oma rahoitusta puolet ja sitten tulee toinen puoli sieltä valtioiden ja muulta taholta. Että siinä on niin lähdetty tällaiseen kumppanuusperiaatteeseen ihan konkreettisesti.
3: Juuri näin ja Tanskan yleisurron liitto erittäin hyvin organisoidun harrasten juoksemisen kautta on taloudellisesti hyvissä voimissa tällä hetkellä ja pystyy tähän haasteeseen, mistä mainitsit hyvin vastaamaan ja tällä tavalla resursseja saadaan kumulatiivisestikin lisää.
0: Niin kuin sanoin tuossa alussa, niin Antti Ruuskanen, Jukka Härkönen, Petteri Piironen, Jarno Koivunen, Antti Pihlakoski ja Ilkka Räsänen tulee seuraavan parin tunnin aikana mukaan lähetykseen. Ja Jere, kyllähän me ei me haluta keskenämme täällä keskustella, että sinä ei Antti enkä minäkään, eikä, eikä Jarmo, että et, tota, otetaan hyviä kommentteja, ajatuksia, mietteitä, kysymyksiä vastaan kaikki mahdollisin keinoin.
1: Näin on kyllä vaan tapaamme mukaan toimii nämä normaalit viestimet tänne studion päin myöskin, mikäli kysyttävää Näiltä soittoringin herralta antaa sitten miehillä täältä studiosta, niin Twitterissä hashtag Urheiluilta toimii ja sitten tietenkin shoutbox on tämän illan käytössä, niin kuin aina ennenkin.
0: Oikeastaan sellainen tilinpäätöksen tekeminen on tietysti tota, jossain määrin turhaa. Kausi on ollut, Tero Pitkämäki heitti hyvin, mutta että, tota, sen verran tietysti voidaan palata, menneeseen vuoteen tai menneeseen yleisurheilukauteen 2015, että sano nyt, niin mitä päällimmäisenä siitä pitää tietää?
3: No tietysti kaikille muistuu ensimmäisenä mieleen nämä aikuisten sarjan huippu, huippumenestykset ja Pitkämäki Ruuskan ja David Söderberg siellä kärkenä, Minna Nikkanen ja Kristiina Mäkeläkin kohtuullisina naisadiutantteina siellä taustalla. Sitten tietysti nuo nuorten EM-kisat niin, Alle 23-vuotiaat Tallinnassa, kun alle 20-vuotiaat Eskilstuunnassa pärisivät laajalla rintamalla hyvin, vähintään pistessioja vähintään tusinnan verran ja kolmisen mitaliakin yhteensä. Ja, ja tietysti yleisurheilukausi on, on nykyaikana sellainen, että on paljon hyviä elmentömiä, mutta sitten on myöskin huolenaiheita. Kyllä minä itse pidän tärkeänä sitä, että meillä olisi vahva maajoukkue, joka antaa pohjaa sitten huippu, huippujen nousemiselle ja miesten maajoukko ei tällä hetkellä ole kovin vahva, se nähtiin muun muassa Ruotsia vastaan juoksuradalla tuli pataan niin pikajuoksuissa kuin kestävyysjuoksuissakin, onneksi naiset voittivat ja sitä kautta tultiin vähän paremmissa tunnelmissa kotiin, mutta sellainen kattavaa kaikissa lajeissa ja lajiryhmissä menestyvä yleisurheilu, sen rakentaminen ei ole tänä päivänä helppoa, mutta että pidän edelleenkin Tärkeänä asiana.
0: Onko Ruotsi-Suomi maaottelu ja sen voittaminen ja siinä pärjääminen ja tiukka kilpailu vielä nytkin maailman paras maaottelu ja, ja tota, tärkeä asia? No se on varmasti, varmasti niin
3: kuin molemmille yleisurheilujärjestelmille, yleisurheiluliitoille historiastaan periytyvä kovinkin tärkeä asia. Esimerkiksi suurelle yleisölle se ei enää sitä ole ole läheskään, mitä se on takaa vuosikymmeninä ollut, ja ja hyvä hyvä näin. Mutta tietysti sen toivoisi, että se pitäisi instituutiona pintansa yleisön silmissä ja mielenkiinnon kohteena meillä täällä Suomessa. Se on varsin hyvin sen tehnyt, mutta kyllä nuo Tukholman vain osin täydet katsomot oli vähän vaarallinen signaali siitä, että onko onko yleisurheilu Tukholmassa jo menettämässä jalansijansa siten, että edes Finn Kampen ei nouse Sille tasolle, millä ainakin ihmiset Lahden molemmin puolin sen haluavat nousevan, mutta lähivuodet näyttää mitä miten edetään ja meillä on se mielenkiintoinen tilanne, kun stadion on remontissa ja mennään ensi vuonna maaotteluun Tampereelle. Se on uusi
0: mahdollisuus. Tampere perinteinen urheilukaupunki ja myös vahva yleisurheilukaupunki ei siinä mitään. Yksi semmoinen viime päivien ehdoton keskustelun aihe on aika 2.33.24. Alisa Vainio, 17V ja maratonille. maratonilla flow-tilassa. Onko se aika huima-aika?
3: No kyllä, se tietysti on huima-aika. On toki aika harvinaista, että noin nuoret urheilijat maratonia vielä edes kilpailevat, mutta yhtä kaikki se on alle 20-vuotiaiden Euroopan ennätys maratonilla. Ja, ja tuota, sillä tavalla kova aika. Toki Alisa on tehnyt kovia aikoja ikäisekseen myöskin ratamattkoilla, mutta tietysti yleisesti voisi todeta sen, että, että yleensäkin nuoren tytön tai nuoren naisen saatteleminen nousujahteisesti sinne aikuisikävuosiin ja yleiseen sarjaan, niin se on yleis- ja valmennuksen vaikeimpia temppuja ja, ja tietysti täytyy Toivoa, että kaikki menee mahdollisimman hyvin ja ja siinä tarvitaan monenlaista tukea, osaamista ja sitä Alisan taakse pyritään lataamaan niin paljon kuin mahdollista ja varmistamaan se, että hän pystyisi jatkamaan toki varsin rauhalliseen tahtiin, mutta kuitenkin nousujohteisesti lähivuodet, ne eivät tietysti aivan, aivan helppoja tule olemaan.
0: Jos puhutaan, että urheilussa pohjat on tärkeät, niin Alisalla nyt ilmeisesti kuitenkin jonkunlainen pohja näyttää olevan siis tuohon juoksemiseen. Ihan, ihan sekä tehdyn työn että, että luontaisen lahjakkuuden kautta. Mutta että kyllä kai joku Anne-Mari Sandelkin aikanaan niin aika huimia aikoja juoksi jo pikkutyttönä tai nuorena naisena, miten halutaan asiaa nyt ilmasta.
3: Ky- kyllä näin ja kyllä tietysti varmasti Alisa on kohdalla se, että hän on rohkeasti harrastanut monia erilaisia lajeja, ollut muun muassa urheilulukiossa kuortaneella yhden talven jääkiekkoilijana, harrastanut pikaluistelua, jääpalloa ja montaa muuta lajia, saanut sieltä varmasti voimantuottotekijöitä, jotka näkyy tämän päivän askeleissa. Juokseminen on hänelle todella helppoa, se on kauniin näköistä katsomoonkin ja hyötysuhteeltaan erittäin tehokasta. Ja näiden ominaisuuksien tietysti, näitä pitää vaalia, kun ne on lähes luontaisiksi nyt saatu, ja sitä kautta varmistaa se. Mutta ei me jatku. Nyt
0: ihan vielä kuitenkaan Riosta olympiamitalia kolmen tonnin esteitä tai 15 tonnilta tai 10 tonnilta odotetaan, että eikö nyt kuitenkin pistetä siinä mielessä juoksun vastaisesti jalat aika tukevasti maahan.
3: No kyllä, näinhän on tänä vuonna 18 vuottansa täyttävä urheilija ja, ja kestävyysmatkat kuuluu niihin urheilulajeihin, joihinka Kypsytään mieluummin siellä 25 paikkeilla, jopa senkin jälkeen parhaimmilleen kuin kun konsanaan ennen sitä, että ei ole todellakaan syytä kiirehtiä liikaa.
0: Niin, että tehdä sitä, ettei, ettei synny niitä vakioongelmia, mitä helposti tulee, mutta tästä saatiin sillä lailla siltä, että kyllähän yksi tämän illan isoja kysymyksiä on se, että että EM-kisat vai olympiakisat, kun nyt sattuu pahusvieköön samaan vuoteen, Amsterdam on on kiva kaupunki ja Riokin on kiva kaupunki, mutta mutta varmasti yksi illan teemoista on se, että, että kumpaan kenenkin kannattaa lähteä mukaan.
3: Ilman muuta ja mukava kuulla, ottaako Antti kohta, kun häntä kuullaan, niin tähän asiaan kantaa, mutta... Varmasti noin isossa kuvassa asia on niin, että Antti ja Tero ovat sillä tasolla kehässä mihinä, että varmasti se päähehkku voidaan sinne Rioon suunnata suunnitelmien tasolla ja mennä sinne toki Amsterdamin kautta, kun taas lähes kaikilla muilla, ehkä kaikilla muilla yleisureilla on se tilanne, että pyritään Amsterdamiin kaikin keinoin ja jos siivet sieltä kantaa Rio, niin mennään saman tien sinne ja tehdään siellä vielä mahdollisimman hyvä suoritus. Että tämä lienee realismia valmennuksen isossa kuvassa.
0: No siitä on helppo jatkaa sitten Antti Ruuskasen kanssa. Antti Ruuskanen, oikein hyvää iltaa. Eli Amsterdamin kautta Rioon kulkee miehen tie kesällä 2016, niinkö?
4: No ilta, ilta. Kyllähän se toivomus näin oli, että paikat olisi kunnossa ja, ja saisi terveenä sitten urheilla vuoden 2016.
0: Niin, se tota... Se tällä hetkellä näyttää siinä mielessä, että tämän vuoden kokemukset ainakin siltä osin, okei, tietysti aina on, eikä nyt urheilija tervettä päivää näkään, mutta että aikaisin keväällä olit kovassa kunnossa ja kyllä täytyy sanoa, että hattua nostan, että sunnuntaina kaksi päivää sitten vielä heitit 83-34. Eikö se ole aika hyvä signaali ensi vuotta ajatellen?
4: No, kyllä se on, että toukokuussa jo vielä 86 metriä ja sitten syyskuussakin niin 85 ja 83 pystyy heittelemään. Että kyllä se niin kuin nyt tässä pari vuotta on mennyt mukavasti, että on löytynyt sitä tassoa koko kesälle ja, ja, ja sitten vielä on pystynyt omaan ennätyksestä parantamaan kuitenkin paljon niin kolmikymppisinä. Kyllähän se antaa semmoiset positiiviset signaalit sitten jatkoa varten.
0: Niin, kolmekymppinen kokenut elämää jo nähnyt. Menestystäkin on tullut ja pieläveden ennätys saatu, mutta... Ei tänä vuonna tullut plakettia. Harmittaako yhtään?
4: Kyllähän se harmittaa. että Se tilanne, mikä siellä Pekingissä oli, niin varmasti oli maksimit, mitä kehosta lähti siinä kisassa, että 27 risat. Että kyllähän se kertoo tuta, tämän hetken tilanteessa keihässä, että huimataso on tällä hetkellä siinä. Ja, ja tietenkin se antaa taas uutta virtaa tulevalle harjoituskaudelle, että milläkin paremmin pitää pystyä asioita tekemään. Että omalla kohdallaan niin se ennätysti kun jatkuisi pidemmälle ja, ja pystyisi vielä paremmin heittämään niissä tärkeimmissä kisoissa, niin kyllä siinä, siinä tullaan sopivata tavoitetta.
0: No nyt alkaa tietysti jonkunlainen lomakausi toivottavasti ammattiurheilijalla sinullakin, mutta tota, täytyy silti sen verran rasittaa sua, että kysellään pikkusen sitä tulevasta siinä mielessä, että Löytyykö nyt tänä vuonna ja, tai sanotaan viime syksystä alkaen vuosi takaperin tähän päivään niin semmoinen malli noin leireilyn, harjoittelu ja muun osalta, että, että ihan eh, hirveän radikaaleja muutoksia et lähde tekemään?
4: Kylläpä se on löytynyt jo sanotaan jo silloin Lontoon vuonna, että viime olympialaisista, tota, niin, niin, niin sieltä löytynyt semmoinen harjoittelurytmi ja sitten se tiimi siihen ympärille, minkälainen siinä ympärillä on vielä, Valamennus ja managerointi ja tietysti tärkeinä tämä lääkäri- ja lihashuoltopalvelut, että ne on urheilijalle kohilla ja aina mukana tarvittaessa, niin, niin, niin niitä terveitä päiviä on enempiä enempiä, sillä on mahdollista tehdä niitä kovia tuloksia, mutta ainahan sitä teknisellä puolella pystyy pikkusen petraamaan ja hakemaan semmoista vielä parempaa tuntumata, että kyllä niin kuin fysiikkapuolella niin varmasti liikutaan niissä kantimissa omalla kohdalla, että niitä on turha lähteä ennen surjalla lailla mihinkään lailla parantamatta, että ne pidetään vain yllä, mutta sitten teknisellä puolella ja taitopuolella pitää vielä vähän kehittyä. Ja näkyyhän tuo ainakin se suuntaan menevän, kun tuota, tulokset on kuitenkin parantunut.
0: Mitä sinä teet nyt, kun on kuitenkin ilmeisesti jonkunlainen pieni lepojakso olemassa? Mitä on asiat, joilla pystyy päätä lataamaan? Mikä on se, joka tällä hetkellä tuntuu hyvältä?
4: No kyllähän se on kumma juttu, niin omalla kohdalla niin luonnossa liikkuminen, että pitäisi metille ja kalassa käymään ja, ja, ja se on niin ainakin henkisellä puolella se paras lattautuminen ja sen on huomannut, kun saap sen henkisen puolen tuota virkkeeksi, niin silloin myös koko kehopallaa tuu kokonaisuudessaan niin että kyllä niillä samoilla linjoilla mennään, että itse asiassa niin tuota niin torstai-illaksi pitäisi olla puolangalla tässä. Tässä on pieni edustuskeikka edessä ja sitten perjantaina pitäisi istua jo tuolla ja lapassissa.
0: E- eli ammattiurheilija ei erityisesti kaipaa matkaa lentokoneella lentoasemien kautta mihinkään, mihinkään tota, hulivilinään?
4: Ei, ei jos tuossa miettisi ensimmäistä joku loma-reissu, että lähtisikö jonnekin lomalle huli viikoksi kahdeksi viikoksi sinne, vai lähtisikö sitä tuonne luonnon rauha, niin kyllä se ainakin omalla kohdalla, niin se jäljikimmäinen vaihtoehto on parempi, eli luonnon rauha.
0: Mäkelä Jarmo on tässä studiossa, sitten tavata siellä, siellä kotiseudulla viikonloppunakin, mutta, tota, mutta, äh, mutta kun Jarmo nyt on täällä ja kuulijoitakin on jokunen, niin onko sulla Jarmolle toiveita vai tekeekö liitto nyt suunnilleen sinun kannalta oikeita asioita?
4: No pitäisi keittiä Jarmo Mäkelä tuota siitä, kun piti oikein hieno juhlapuheen tuolla Ruuskasen repäisyssä. Niin oli, oli hieno puhe, siitä on tullut kiitosta muuallekin. Ja eiköhän nämä, nämä urheiluliiton porukat osaa tehdä oikeita päätöksiä jatkokin varten. Että varmasti haastava kesä tulee olemaan, kun on taas kahdet arvokilipailut sen suhteen. Eli siinä varmasti niin urheilijallekin näille on omia, omia mietteitä kyllä varmasti paljonkin.
0: No mitä sitten, kun Keihä-seminaari on, on Tanhuvaarassa? marraskuun 20. päivä suurin piirtein, niinhän se on, niin aiotko tota, olla paikalla, kuinka aktiivisesti omimassa asioita?
4: Kyllä hän ilman muuta olla, että panhu on minun se kotimaa harjoituspaikka ykkönen, että siellä on paljon tullut leireiltyä, ja nyt kun tuommoinen seminaari on, niin sitä toivoisi ihan sankonjoukoon porukketa sinne tuota, puhumaan suomalaisten keihäheeton tilanteesta, niin, niin ilman muuta olen minäkin siellä, ja osallistun varmasti keskusteluihin ja erilaisiin demoihin siellä, että Toivoisin vaan sinne ihan ketään vaan paikalle tuota kuulema ja omia ajatuksia heittämään. Sillä on kuitenkin on varmasti paikka ja aikaa sitten keskustella, että ei tarvitse sitten sivusta huuvela jatkossa.
0: Jarmo.
3: Niin, tuota Tanhuvaaran seminaariahan on vähän pohjustettu ja markkinoitu ajatuksella, että keskustelun suomalaisen keihäänheiton heiton tilasta ja tilanteesta koskien, niin harjoittelukokonaisuutta fyysisten ominaisuuksien painottumista, kuin niin sen tulee jatkua. Miten itse suhtaudut tähän keskusteluun, ja pidätkö sitä hyvänä, että sitä on saatu käyntiin?
4: Kyllähän se on hyvä idea, että se on tietenkin, nyt katsotaan, niin maailmantilanne, että jos puhutaan mieskeihän heitosta, niin, niin, niin nyt tässä on tullut uusia miehiä rytinällä ja kovilla kaarilla ja tämmöisillä, niin kyllähän siinä on jotain tehtävä sitten jatkoa varten, ja minusta tämä on äärimmäisen hyvä idea tämmöinen, Seminaari ja siinä on hyvä keskustelun paikka ja kehityksen paikka sitten myös meille kokeneemmille kehäheittille kuin näille junioreille ja valmentajille ja lääkäreille ja fysioterapeutille, että kyllä tämä minusta on äärimmäisen hyvä, hyvä juttu ja hyvä idea.
0: Niin jotenkin tuntuu, kun keihäheittä on aika raju juttu, että, että tota, ensin pitäisi saada tietysti tyypit heittämään keihästä, ja Suomessa siihen on traditiota, ainakin markkinointi on uipuheittäjien osalta tehty parhaalla mahdollisella tavalla, ja sitten ne pitäisi saada jotenkin pysymään ehjänä enemmän kuin muutama viikko. Se on varmaan se iso kysymys todella tässä lajissa, että kun nuoret tulee mukaan, että miten, miten ne harjoittelee niin, että ne oikeasti pysyy ehjänä?
4: Kyllä, kyllä että kyllähän se... Niin Tällä hetkellä niin itselläänkin ollut jossain vaiheessa semmoinen vammakierre, niin ei sitä menestystä ennemmin tullut, kun sai tämän vammakierteen loppumaan. Niin siinä se on tärkeää löyttää se sopivan palautumisen ja lihashuollon ja harjoittelun, niin, niin siinä on hyvä niitä ajatuksia porukalla miettiä.
0: Voitko valottaa sitä, että, että onko jotain semmoisia ihan selkeitä syitä, jolla oman vammakierteessä sait katkastua vai... vai tota... Niin, eli oikeastaan onko jotain sellaisia selkeitä asioita, mitä muuttamalla asiat parani?
4: Kyllä, no kyllähän se tietysti omalla kohdalla pystyi omalla kohdalla puhumaan tällä hetkellä, niin, niin, niin kyllä lihashuollon määrän lisääminen huimattavasti ja palauttava harjoittelun määrän lisääminen ja ehkä sen harjoittelun ja levon rytmittäminen tuli paremmaksi, niin, 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 niin kantilta niin oma vammakierre kyllä niin kuin loppu kertalinttuulla, että Kyllä siinä yksi kapelimestari on ollut Asko Vehvilä niin tuolta Suonenjoelta ja silloin rupesi Meikälästä huolemaan todenteolle. Taitaa Jarmo Mäkelälläkin olla kokemuksia. Jarmo varmasti on samaa mieltä siinä. Niin, niin, niin kyllä tämä omalla kohdalla tämä lihashuolto ja sitten harjoittelurytmittäminen ja tämmöinen, niin sellaisilla pienillä tekijöillä että loppupeleissä on aika isoja tekijöitä ja se on mulla toiminut tosi hyvin.
0: Niin, että kun... Muhammed Ali, alias Cassius Clay, huippunyrkkeilijä, niin tota, sanoi joskus aikanaan, että vain suuret mestarit uskaltaa levätä, niin siinä on kyllä oikeasti myös vinhaa perää, varsinkin jos se lepäämisen ymmärtää oikein.
4: No kyllä, kyllähän se on, ja tietenkin sitten siihen tarvitaan sitten muitakin ekspertiapuja, esimerkiksi Kukkamain Petri on ollut siinä alokapään puolella, kun mulla on ollut, niin, niin, niin siihen tarvitaan myös sitten fysikaalista apua myös sitä kantaa, että kyllä meillä Suomessa niin on Lihashuolta ja muuten fysiikaalisella puolella on varmasti miehiä, että niihin vaan rohkeasti yhteyttä ollaan urheilijat ja tämmöiset. Ja kuitenkin se, pelkästään se fysiikaalinen ja tämmöinenkään, ei riitä siihen palautumiseen, että pitää siinä urheilija ja valamentia osata myös sitten levätä oikeassa kohdassa. Se on meille myös
0: aika monen haaste. Niin ja varmaan se sun ravinto ja muutkin asiat, niin ei ne varmaan ihan leikkiä ole, että kyllä joskus tietysti voi olla hauskaa ja, 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 ja niin edelleenkin, mutta kai se pitää ihan oikeasti vähän miettiä, mitä suuhunsakin laittaa.
4: No kyllä, se on vaikka sanottu, että heittiät on näiden yleisurheilijoiden niitä kaikki ruokaisempia. Kyllähän se niin on, mutta toisaalta niin omalla kohdalla niin kyllä minä tarkkaan katson, mitä minä syön ja milloin syön ja kuinka paljon ja kuinka useasti ja näin poispäin. Kyllä se on se kokonaisuus, kun on kasassa, niin se auttaa monen tilanteessa.
0: Mitäs miettää Otto Jarmo ja Jere? Päästättäisikö toi Antti tota, vaikka pohdiskelemaan, että minkälaista kalaa hän söisi seuraavina viikkoina? Olisiko se, olisiko se kohtuullista, että pääsisit nyt vaikka miettimään omia asioita?
4: No, Kyllähän tässä ideasiassa justi se asio on menossakin. Ihan sopivasti hän kävisi.
0: No menehän siihen syömään ja hei, kiitos tota, kuluneista vuodesta, kuluneista vuosista ja tästä vuodesta ja iloisista ilmeistä ja tota, ei muuta kuin kohti Amsterdamia ja, ja sieltä sitten Rio. Lopuksi on pakko kysyä, että onko molemmat paikat muuten tuttuja.
4: Tuota tuota. Kyllä molemmat paikat on ihan vieraita, että Mukavahan niissä lähti pyörähtelemään ja katsomaan, mihinkä se ehkäs lentää. Ja onko siellä mitään muuta kotiin tuomisia kuin mitallita vai viensia sijoja vai mitä? Kyllähän sinne on kovaa
0: Hei, hyvää vuotta, loppuvuotta ja vuotta 2016. Langoilla tavataan. Kiitos.
1: Ylepuheen puheen urheiluilta.
0: ha, kyllä siis kokenut urheilija, joka selvästi niin kuin vielä nauttii siitä tekemisestä, että työntekeminen ja ammatti tässä tilanteessa, niin ne osuu kyllä aika oikeaan. Että, että se kaikki paistaa sieltä läpi.
3: Kyllä tässä haastattelussa tuli suuri joukko valtavaa isoja viestejä urheiluvalmennuksen ja huippuurheilun ihan siitä sisimmästä olemuksesta, ja Antilla on oivallinen tapa sitten aika maaläheisesti kertoa niitä asioita, ja siinä mielessä on hienoa, että mies on monessa mukana muussakin kuin siellä kilpakentillä pelkästään.
1: Tällä jos nyt mainostellaan viestimiä tänne studion suuntaan, niin yle.fi kautta puhe, shoutbox toimii, ja sitten Twitterissä hashtagillä urheiluilta voi käydä keskustelua näistä aiheista, ja täällä otetaan nyt sitten vaikka molemmilta puolilta. Yksi kommentti palataan ekaksi tuohon Alisa Vainion keissiin. Tällä sanotaan, että oma mielipide, nyt sillä taas kypsytellään Alisaakin. Tätä lahjakkuutta ei saa haudata kypsytellä kautta tylsistyttää vuosia Vierumäen keskinkertaisuusvalmennuksen toimesta ynnä muut sakkiin. Alisan pitää oman valmentajansa kanssa pyrkiä huipulle heti, kun kerran juoksu maittaa. Miten tällaisiin kommentteihin vastataan?
3: No Alisan oma valmentaja on Rami Virlander, joka samalla toimii Meillä liitossa nuorten kestävyysjoukseiden lajivalmentajana ja mä uskon, että Rami ja Alisa pystyvät yhdessä tätä asiaa viemään hyvin eteenpäin, mutta siihen ei kyllä varmasti ihan välitön huippuvaiheen tavoittelu voi voi kuulua, että kyllä tässä on, on syytä mennä äsken esille tulleilla perusteilla niin kuin askel kerrallaan eteenpäin, mutta tuo nousujohteisuus mahdollisimman hyvin säilyttää.
0: vähän on on tavallaan järjestä tavoitettu, koska koska jos 17-vuotiaana juoksee 20. Euroopan ennätyksen maratonilla, olkoonkin, että se on maratonilla ja niin edelleen, niin niin ollaanhan siinä huipulla, mutta kysymys on se, niin kuin just sanoit, että mitkä on ne portaat. Totta kai kilpailua lähdetään voittamaan ja tuloksia lähdetään parantamaan, mutta ei keinoilla millä hyvänsä, niinkö?
3: No juuri näin ja kyllä siellä tietysti... Kasaanissa Venäjällä on alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskisat ensi kesänä, ja uskon, että sielläkin Alisalle riittää mitä sovi- sopivimpia tavoitteita.
1: Otetaan Twitterin puoleltakin vielä yksi. Fredrik Fröberg kysyi, että milloin annetaan moukarille ansaittu kilpailuohjelma? kisat ja eliittikisoihin A-laji- A-lajiksi tasoja urheilijamäärä riittää ne mielestään.
3: No meillä on ollut järjestäjien kanssa palauteseminaari tästä kaudesta, ja kyllä siellä kovasti... Puhuttiin moukariheitosta paljon, paljon lämpimämmin kuin parina viime kesänä, kun Olli Pekka Karjalainen ei markkinoina enää ole ollut. Että uskoisin, että tämä asia tulee kyllä nyt korjaantumaan ainakin suhteessa siihen, missä se on ollut parin viimeisen vuoden aikana, niin ihan merkittävästi jo kaudesta lähtien.
0: Niin, että jos me oikein tässä unelmoidaan erilaisilla kummallisilla asioilla ja puhuttiin tuossa ennen lähetystä vähän, että Amsterdamin vai Rioon, niin Eikö se ole vähän niin, että jos me jollekin tuplamatkaa kehäsmiesten osalta, tietysti kaikille muillekin, jotka sen saavuttaa, niin tarjotaan, niin kyllähän kai David Söderberg on yksi ja varmaan Seppänenkin toinen, jolle voitaisiin niin sovitella semmoista pukua päälle, jolla mennään kahteenkin paikkaan.
3: Ky- kyllä näin ja vielä silläkin perusteella, että molemmissa kisoissa on aika paljon samat heittäjät kärjessä, että siinä ei... Euroopan ulkopuolinen maailma, hirveän suurta lisäarvoa siellä Riossakaan tuo. Ja mukava on leikkiä ajatuksella, että David Söderbergkin saisi normaalilla tavalla ehjän kauden alle, mitä tämä päättynyt kausi ei suinkaan ollut. Onko muuten
0: muuta mielenkiintoista siellä?
1: No on, tällainen kysymys, että kun Tenniksessä Jarkko Niemisen äskettäin perustama akatemia on tuottanut paikoiteille jo hurjia tuloksia, niin näyttäisi siltä, että ikäluokan ihan terävimmän kärjen kokoaminen tiiviisti yhteen tuottaa mainioita tuloksia urheilusaralla, niin onko yleisurheilussa tällaisia huippuakatemioita suunnitelmissa?
0: Ihan kuin joku olisi lukenut sitä, mitä eilen puhuttiin ja kirjoitettiin pikkusen yhden nettiin. Joo, kyllä yleisurheilussakin on se pantu
3: merkille, että nykyinen Suomi yhteiskuntana kerää nuoria lahjakkaita ihmisiä aika paljon samoille paikkakunnille, suurille yliopistokaupunkipaikkakunnille, ja kyllä me olemme muuttamassa omaa valmennusjärjestelmäämme perinteisestä piirialuepainotteisuudesta, valtakunnallisesta lajivalmettua ja painottuisuudesta, tämmöisiin kaupunkivalmennuskeskuksiin, joissa pyritään paitsi liiton resurssit myöskin paikallisten urheiluakatemioiden resurssit, meillä on siinä Olympiakomitean kanssa hyvä yhteistyö, ja paikallisten suurseurojen resurssit nivomaan yhteen tavalla, jossa kaikki kyseisillä paikkakunnilla harjoittelevat urheilijat saavat laadukkaat palvelunsa. Ihan riippumatta siitä, mitä seuraa edustetaan. Kyse ei suinkaan ole siitä, että jos, jos mennään Tampereelle opiskelemaan, niin pitäisi edustaa Tampereen pyrintöä. Se on kokonaan toinen kysymys, mutta tällä tavalla kootaan nämä
0: resurssit ja urheilijat yhteen siihen suuntaan mennään. Niitä tämä urheiluakatemia-ajattelu on kyllä nimenomaan siinä vaiheessa, kun puhutaan urheilijoista, jotka tähyää huipulle, eli on asettanut tavoitteekseen jalostaa lahjakkuutensa niin pitkälle kuin mahdollista ja haluaa tehdä, koska se vaatii sen, että siis kaikki on tehtävä niin kuin kympinarvoisesti kaikki osa-alueet, sehän on selvä. Niin silloinhan tämä akatemia järjestelmänä, niin, niin en ainakaan vielä tiedä nopeasti, kun joku keksii paremman, niin hyvä on, mutta että siinä, on, siinä, on, siinä on pelkästään niin kuin hyviä elementtejä.
3: Se on juuri näin ja siinä on erittäin kantava lähtökohta se, että siinä annetaan kaikille valmiudet yhdistää koulunkäynti, opiskelu- ja urheilu tarkoituksen mukaisella tavalla, ja se antaa mahdolliset myöskin sellaisiin vaiheisiin, jos tarvitaan periodeja ja välissä, jolloinka opiskelua ei voida ottaa juurikaan ohjelmaan, niin sekin on mahdollista, että siinä on, siinä on myöskin tämä yhteiskuntavastuu ja, ja tulevan elämän vastuu hienosti otettu mukaan, ja
0: se on oikeastaan suomalainen kilpailuetu jatkossa näin uskallan ennustaa. Niin nythän esimerkiksi Tatiana Ryva tekee aika hyvää tutkimusta tästä dual career, eli toisin sanoen tätä asiaa juuri, että miten nivotaan asiat yhteen. Ja mä oon ymmärtänyt, että että sitä nyt oikeasti myös sitten tutkitaan, eikä vaan rapistella, että että oletko tietoinen?
3: No kyllä olen tietoinen ja ja tietysti se, että oppilaitokset on saatu tähän keskusteluun mukaan ja siellä, siellä opintoja ohjaavat Virkamiehet ja professorit tiedekunnissa vastaavat ammattikorkeakouluissa näkevät asian samalla tavalla ja ovat todella valmiita tekemään töitä sen eteen, että näitä opintoohjelmia voidaan eriyttää pois siitä, mikä on kyseisillä vuosikursseilla normaali tahti. Ja se kehitys on ollut hienoa, seurattavaa ja tuntuu vain
0: jatkuvan. Amsterdam ja Rio 2016. Ne on isoja kysymyksiä. Sitä tuossa sivuttiin, mutta mennään vielä. Tota, Onko se ihan väärin ajatella niin, että et ihan realistisesti niin, niin aika monen suomalaisen huippuyleisurheilijan ensisijainen tavoite ensi vuonna on, on tota Amsterdam. Ja jos, jos siellä syntyy onnistuminen, syntyy hyvä flow, niin sillä rytmillä siitä eteenpäin viikko vähän kevyemmin, yksi kova viikko ja sitten uudelleen, uudelleen tota, sampa päälle Riiossa, niin sillä voi saa sen parhaan tuloksen. Onko tämä mutuanalyysi lähellekään oikea? No kyllä se on varmasti,
3: varmasti hyvin oikea ja oikeastaan tuo kalenterin aikaikkunatkin ajavat tilannetta vähän niin kuin automaattisesti siihen suuntaan, että olympianäytöt menevät umpeen niinkin aikaisin kuin 11. heinäkuuta, jolloinka Amsterdamin EMGSAT juuri ovat päättyneet ja se kyllä tarkoittaa sitä, että se kovin hehku pitää valtaosalla urheilijoista ehkä näitä keihäsmiehiä ottamatta olla viimeistään siellä Amsterdamissa. Ja, ja sillä tuotoksella mennään sitten juuri tuolla kuvailemallasi ajatusrakenteella viiden viikon päästä alkaviin Olympiakisoihin Rioon ja siitäpä ne kauden isot suunnittelun
0: paalut löytyvät. Tuleeko Euroopan mestaruuskisojen osalta valintaongelmia vai ollaanko nyt jo siinä älykkässä tilanteessa, että annetaan urheilijoiden kokeilla, miltä EM-kisoissa tuntuu, eikä, eikä tehdä valinnoista liian isoa asiaa?
3: Kyllä me on jo pidemmän aikaa lähdetty siitä, että Euroopan mestaruuskisoihin niin nuorissa kuin aikuisissakin otetaan mahdollisimman isot joukkueet, eli ne joukkuet, jotka koko lailla järjestävien tekemät tulorajat ovat tehneet ja Kyllä se joukkue siitä sitten pienenee rajusti, kun kilpaillaan maailmanlaajuisissa kisoissa, mm
0: tai Olympiakisassa. Ja nyt ollaan langan päässä Jukka Härkönen, manageri, joka tekee valtavasti työtä sekä suomalaisten että kansainvälisten urheilijoiden kanssa. Ja, ja tiedän Jukka, että sulla on sekä valmennustaustaa että, että opetuskykyä, että myöskin tarvittaessa, tarvittaessa rahkeita sanoa asioita niin kuin asiat on. Sanohan jotain kuluneesta kaudesta 2015. Hyvää iltaa siis.
5: Hyvää iltaa. Nyt mä vaan kuulen sun puheesi erittäin huonosti jostakin syystä.
0: No, koitan puhua paremmin sulle tuota. Sanohan painava sanasi yleisurheiluvuodesta 2015 päättyvästä kaudesta. Mikä päällimmäisenä tulee mieleesi?
5: No, jos kansainvälistä ajatellaan, niin, niin Varmasti se, että vaikka jollakin tavalla aina olympiavuotta edeltävä vuosi on, on, on monelle ollut niin kuin jonkinlainen välivuosi, niin nyt kyllä, nyt kyllä tänä vuonna, niin varsinkin Pekingin M-kisat, oli, oli tuota, kansainvälisesti huikea, huikean, huikean kova ja kovatasoneja ja... ja, ja, ja tuota, Kärki oli, kärki oli erittäin kova ja, ja tuota noin, niin, niin, niin kilpailu, kilpailu kansainvälisellä kentillä vaan kiristyy koko ajan. Vuodessa jää, jää mieleen se, että yleisurheilu on maailman kovinta urheilua ja mies miestä vastaan ja kelloa ja mittanauhaa vastaan. Niin sanotaan, että näitä, näitä ihmisen, ihmisen inhimillisen suorituskyvyn rajoja mittaillaan koko ajan.
0: Jukka Härkönen, tiesitkö, uskoitko vai toivoitko, että Jusein Bolt juoksee niin hyvin kuin juoksee?
5: No mä sanoisin näin, että tuota, äh, kun jonkin verran tiesin sitä taustaa ja, ja siinä on yksi mun oma urheilija samassa, samassa harjoitusryhmässä, niin tiesin sitä taustaa, niin että jos, jos hän terveeksi tuolla Saksamaalla saadaan, niin, niin tuota... Sen jälkeen hän tulee viivalle ja ja sitten on vaikea voitettava. Aika lähellä se kävi, kävi, että väli olisi voinut tippua satasella, mutta sitten 200 200 oli aika selkeä. Henkilökohtainen toiveeni oli kyllä, että että jos mies terveeksi tulee ja ja viivalle pääsee, niin että voittaisi. Enempi olin tyytyväinen kyllä siitä, että mies voitti.
0: No nyt Suomessa on viimeiset pari päivää kohuttu maratonajasta 233-24 ja 17-vuotiaasta Alisa Vainiosta. Olet varmasti lukenut, kuullut, nähnyt sekä kirjoittelun että muut jutut. Mitä ajatuksia Alisa Vainio ja maraton aika ja, ja tämä muutaman päivän keskustelu sinussa herättää? No
5: ensinnäkin se, että Suomi on tietysti hirveän pieni maa ja, ja meillä on tuota... Taipumus tässä, tässä urheilumediassa aina ampua, ampua rajusti yli ja niin tässäkin tapauksessa, että kun hieman noita ja tarkemmin tiedän, niin en, en halua sen kumia asioita ottaa kantaa. On, 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 on huikea ja on tytön nähnyt muutaman kerran juoksovan että, että on ylväs, ylväs askelinen ylväs nuori nainen, mutta... mutta meidän pitäisi aina muistaa se, että tuota on kyse nuoresta tytöstä, ja, 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 ja tuota noin niin vähän niin kuin tuon median su, suun, suunnassa niin kuin pistää pikkasen, pikkasen hiljempaa. Että, että tytöllä on hyvä tulevaisuus, ja, ja toivotaan, että kaikki, kaikki menee hyvin, ja, ja tuota, tulokset tästä vielä paranee, mutta on olemassa tapauksia kyllä maailmalla, että varsinkin naisurheilussa että parhaat tulokset, Parhaat tehdään reilusti alle 20-vuotiaana ja on meillä miehissäkin Suomessakin siitä ihan, ihan tuota, niin, Vaikka pari Pauhanen aikana juoksi huikata tuloksia nuorena miehenä ja eikä sitten niin sanotusti aikuissarjossa enää pystynyt parantamaan. Että, että on, on mahdollista, että myöskin nähti on parhaat suoritukset nyt. Toivotaan, että näin ei ole, mutta että kaikki on mahdollista. Naisurheilussa, naisurheilussa ympäri, ympäri maailmaa entistä, entistä aikaisemmissa vaiheissa tehdään kovia tuloksia. Ja vaikka tuossa Jarmo aikaisemmin sanoi, että kestysjoksussa tullaan tuolla lähempänä 30 niin, niin, niin kyllä siellä tehdään valtavan, valtavan kovia tuloksia alle kaksikymppisenä ja 20 molemmin puolen. Että meillä on kuitenkin se, mikä ehkä Alisen kohdalla on toteutunut, niin on se, että hän on harjoittelu niissä, niissä ikäjaksossa määrällisesti jo kovaa, jolloin vielä, vielä samaikäiset on, on, on harrastaneet hippaleikkejä. Että siellä on tehty töitä siinä, siinä ikävaiheessa jo paljon, paljon jolloin tuota noin, niin, tämä kehitys on mahdollista ja tämmöiset on mahdollista. Toivotaan
0: parasta. Jukka, meitä koskee varmaan kunnossa kaiken ikää enemmän kuin, tota, kuin ehkä tämmöisen huipputuloksen saavuttaminen, mutta tota, se olkoon aasin siltä siihen, että, että tota, kunnossa koko kauden on suunnilleen samat kirjaimet. Tämä varsinkin ensi vuonna korostuu, kun on taas pitkä kausi ja parit arvokilpailuilta ainakin jollain urheilijoilla. Ja, ja, ja sitten kun siihen otetaan mukaan urheilijat, jotka saattaa tehdä yliopistokauden ja sitten vielä venyttää sitä aika pitkälle. Miten urheilija pystyy koko kilpailukauden aikaiseen huippukuntoon, ja mitä tämä mitä kilpailukauden aikainen valmennus, miten sitä voitaisiin tehostaa?
5: No Ensinnäkin se, että me puhutaan meistä suomalaista ylösuorheilusta, niin suomalaiset ylösuorheilet kilpailevat liian vähän. Se on niin ihan ehdoton, ehdoton toteamus. Ja, 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 jos lähdetään siitä liikkeelle, että, että muualla maailmassa Muolella, muolella, muualla maailmassa kohta ajatellaan sillä tavalla, että ylösuruukausi kestää, kestää, kilpailukausi kestää jopa kuusi kuukautta, kun se meillä kestää tämän harmisen lyhyen suoma, suomalaisen kesän. Ja varsinkin tänä kesänä, kun alukessa oli noin, 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 noin vilponen niin kuin oli, niin, niin, niin tämän, tämän tulos, tuloskunnon virittäminen sitten muutamassa harvassa kilpailussa, niin se on aika mahdoton suoritus. Että jos mä ajattelin a- 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 keskellä, suomalainen kestätysjuokseja juoksee ehkä 10-20 kilpailua vuodessa, niin se pitäisi määrä määrä tuplata vähintään. Ja kilpailmalla ja kilpailimiseen ainoastaan oppii kilpailmalla, ja kun meillä ei ole tämmöisiä voimakkaita isoja, hyviä ryhmiä ja talleja enää olemassa, niin entistä enemmän tämä järjestelmä voisi tukea sitä, että meillä olisi kilpailutilanteita enemmän, ja me otettaisiin huomioon toi niin sanottu vaikkapa katu, katuviestikausi tai katujuoksukausi ja, ja, ja tähän tultaisiin takaisin, mitä 70-luvulla oli, eli meillä oli tämmöisiä isoja juoksutapahtumia, niin että se hyödynnettäisi sieltä. Että, kyllä maailmalla kilpaillaan, kilpaillaan huomattavasti paljon enempiä. enempiä. Sanotaan, että tommonen, esimerkiksi pikajuoksia kaverit, olla maailman huipulla kuin kuitenkin 30 kertaa vuodessa vähintään jopa, jopa enempiä. Jos otetaan vertauksena vaikkapa, että on ja siihen päälle vielä sitten kansainvälinen kilpailukausi, joita, joita semmoisiakin tapauksia on, niin silloin päästään jopa 50 kilpailuun vuodessa. Että väittäisin näin, että tätä kilpailu, kilpailujen määrää kyllä reilusti voitaisiin, voitaisiin lisätä ja siihen tietysti tarvitaan sitten omia toimenpiteitä.
3: Joo, kyllä tuossa. Terve vaan Jukka. Kun elittikisa järjestäjien kanssa tavattiin, niin Ainakin Lapinlahdelta, Joensuusta ja Kuortaneeltakin tuli sellaista viestiä, että suomalaisia urheilijoita oli kohtalaisen vaikea saada joihinkin lajeihin. Et kyllä sitä kilpailutarjontaa tietysti kohtalaisen paljon on, mutta tuo pitää paikkansa, että meillä on ehkä opittu, opittu siihen kuhunkin kilpailuun hehkuttamaan vähän liiankin suurena tapahtumana ja sellainen kilpaileminen rutiiniasiana on, on aika vieras, Et Ei ei varmaan kaikissa kilpailussa tarvitseisi osallistua sillä ajatuksella, että yritän tehdä ennätyksen tai mahdollisimman hyvän tuloksen, vaan on luonteeltaan myöskin valmistavia kilpailuja, ehkä joskus jopa harjoituskilpailuja. Siitä kaikesta voisi syntyä tuollaiset kilpailumäärät, jotka tämän päivän suomalaisurheilijoille
0: ovat kyllä muisto vain. Miten Jukka komppaat? Joo,
5: pitää pitää paikkaseen. Tässähän on ja se, että meillä varmasti löytyy kilpailutapahtumia, mutta se, että löytyy sitten riittää kovia kilpailuja, niin se on, on tietenkin se, että meillä on määrät pienemmät kuin mitä ne oli joskus huippuvuosina. Mutta se että, se, että kun aina todetaan se, että, että pitää päästä kilpailemaan ulkomaan, että ulkomailla syntyy tuloksia niiden. Se on totta kai tilanteessa, jossa esimerkiksi tämmöinen, tämmöinen niin kylmä alukesä nyt oli, niin vaikeuttaa sitä. Mutta kyllä kotimaassa, kotimaassa pystyy kilpailemaan. Täällä on hyvin järjestäen kisua, Suomessa järjestetään äärimmäisen, äärimmäisen ammattitaidolla kilpailuja verrattuna monen, monen muuhun paikkaan. Tämä vaan vaatii tätä nyky- nykysukupolvelta pikkasen neppi niin sanottua intohimoa lähteen liikenteeseen ja, ja menemään. Että. Ja sitten ehkä myöskin tiettyjen seurojen toiminnassa se, että sitä tukea ja, ja, ja taloudellista tukea muuten muuta niin suunnattaisiin ja, ja kohennettaisiin myöskin siihen kilpailutoimintaan ja, ja tämmöisen kansallisen tason urheilulle tuettaisiin näitä matkoja, että kisajärjestäjät ei välttämättä aina pysty, pysty tulemaan ihan, ihan tuota noin, niin jokaisen suomalaisen urheilijan, urheilijan tupiaksi. Ja parhaat, parhaat yleensä näissä karkelossa pärjäävät riittävän hyvin sitten myöskin siellä
0: talouspuolella. Jukka, hänkö nyt trendin, nykyisin on se, että pitää olla pari pointtia, jos, jos puhut kansainvälisestä yleisurheilusta ja katsot sitä, koska olet avain paikalla sitä näkemään ihan eri tavalla kuin minä ehkä ei nyt ihan samalla tavalla Jarmo tietysti on siinä pystyy sitä seuraamaan, mutta mitkä on pari semmoista, voisko nyt puhua trendiä tai näkökulmaa tai tai pointtia, jotka Muutamaan seuraavaan vuoteen pitäisi ottaa huomioon, jos halutaan pysyä kansainvälisessä kelkassa mukana.
5: No mä, mä, mä sanon, että toi, toi, kansainvälinen kilpa, kilpaurheilu, onko se sitten laji, laji mikä tahansa, niin tuota, koko ajan enempiä ja enempiä ammattimaistua ja, ja to, to, toiminnat, on, toiminnat on enemmän, enemmän ja enemmän. Kohennetaan tämmöiseen kovaan, kovaan ryhmäharjoitteluun ja jopa kansainvälisiin ryhmiin ja, ja, ja haetaan huiput hakeutuu huippujen sekaan ja, ja niin, niin edelleen. Että tässä on sellainen pointti varmasti, jossa meidän kannattaisi näitä harvoja yksilöitä, mitä meillä on, niin heitä mahdollisimman paljon myöskin, myöskin tuota niin, yrit, yrittää saada tuonne tuota, niin vertaista seuraa ja hakemaan oppia sieltä. Et siinä on ainakin yksi, yksi, yksi pointti ja, ja sitten mä sanoisin näin, että tämä toinen asia, mikä on, niin eurooppalaisten ei pitäisi missään tapauksessa nostaa käsiä pystyyn juoksuurheilun suhteen. Että nyt tämä valtava, valtava tietotaito, mikä täällä Euroopassa kuitenkin kestävyys, esimerkiksi keskustyysjuoksussa on, niin on, on viety tuonne Afrikkaan. Ja siellä on lähes jokaisessa maassa eurooppalaisia huittavalmentajia ja, 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 ja näissä Euroopan vanhoissa maissa Italiaa, Espanjaa, Saksa, Ranska ja laskipa siihen Suomen ja Ruotsinkin jollakin tuollaisessa niin, niin, niin meidän täysin vaan usko, us, uskaltaa ja luottaa ja, ja antaa näille, näille nuorille yrittäjille mahdollisuuksia ja tukea ja arvostaa sitä toimintaa. Että itse olin henkilökohtaisesti niin huono urheilu, että en päässyt koskaan Suomi-Rotsin että Tavoitteellisesti myös urheilija, joka pääsee Suomi-Rotsin tasolle, niin on, on kova urheilija, ja, 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 ja tuota, vähintään sen, sen, sen kolmasketjun veroinen, kun meidän tässä kuikasti heikuttamassa jääkiekossa ne niin että, että urheilijana. Tuota, arvo näille yrittäjille, jotka, jotka, jotka jaksaa yrittää.
0: Otahan Jarvo kiinni.
3: Joo, kyllä tietysti, jos otetaan joitakin esimerkkejä tuosta rohkeasta heittäytymisestä ammattimaiseen, kansainväliseen maailmaan, niin tietysti äkkiä tulee mieleen Jussi Kanervo, joka on sitoutunut vähintään neljän vuoden ammattiopintoihin Amerikassa ja ura, ura on nousujohteinen tällä hetkellä. Toki vaikeuksia tulee siitä, että kausi on kovin pitkä, kun se alkaa NCAA-hallikaudesta jatkuu kevään kilpailukautena ja sitten tullaan Eurooppaan kesäksi, mutta yhtä kaikki niin rohkea hyvän tuntuinen yritys ja tietysti suomalaiset keihäsmiehet ovat vetäneet porukkaa mukaansa, ei yksin sinne kuortaneen opistolle, vaan myöskin Etelä-Afrikkaan Potsestruumin harjoituskeskukseen ja sillä tavalla me olemme tuossa paraatilajissa me voineet vetää tämmöistä kansainvälistymistä ja, ja tuloksethan on tunnettuja ja hyviä ja, ja yhtä kaikki keihää heiton arvostus on noussut huikeasti paljon tämän ilmiön, ilmiön myötä. Sitten tietysti on yrityksiä, Noralotta on käynyt Alinna Talain kanssa yhteisellä yhteillä leireillä ja jonkun verran hakenut yhteistyötä myöskin Amerikan mantereilta. mutta... Tullaan aika paljon siihen, että se vaatii nimenomaan siltä yksilöltä tai parivaljakolta urheilijalta ja hänen enkelkohtaiselta valmentajaltaan avarakatseisuutta ja rohkeutta ja avoimuutta. Mennä tällaiseen mukaan kyllä resursseja varmasti pystytään tähänkin suuntaamaan tai ehkä halutaan nimenomaan tällaiseen toimintaan suunnata suunnata ensisijaisesti ja ja niitäkin kuvioita pystyttäisiin ehkä nykyistä enemmän auttamaan. Ja tietysti tuo toinen asia, että juoksuurheilu on Euroopassa alamaissa noista se syistä johtuen, niin tietysti täytyy muistaa, että silloin kun lahjakkuus nousee esille, niin sieltä tulee aika kovia tekoja. 2000-luvulla kaksi Euroopan ja Jukka Keskinen ja Janne Holmeen ovat näyttäneet tietä ja toivottavasti Alisa Lappeenrannasta on nyt samantyyppisellä tiellä ja Varmasti siitä osaamisesta asiat eivät ole kiinni ennemminkin siitä harjoitteluympäristöstä ja valmennuksesta, joka kunkin yksilön kohdalla onnistutaan rakentamaan. Näitä pitää tietysti katsoa tarkalla silmällä tällä hetkellä. Tuommoisia superlahjakkaita 15-18-vuotiaita, niitä on taas enemmän kuin pitkään pitkään aikaa ja sitä kautta mahdollisuuksia toki on.
0: Niin Jukka, täytyy sitten ottaa sellainen yhteiskunnallinen aspekti tähän, että kyllä kai se niin on, että, että ei se nyt ollenkaan pahasta olisi, jos me saataisiin ensin tunti liikettä ja sitten kaksi tuntia liikettä koulupäivää, vaikka kolme tuntia liikettä koulupäivään. Kyllä kai ne hyvät pohjat olisi olis jonkunlainen asia. Se varmaan pedagogina hyvin tiedät myös ja, ja alleviivaat.
5: Joo, kyllä totta kai näin on, mutta tuossa on, on se, että Olkoon järjestelmä mikä tahansa tai, tai, tai järjestelmä hyvää, niin kaikki kuitenkin lähtee siitä kiinni, että tämän, tämän urheilijan intohimo ja, ja, ja tekeminen ylittää kaikki ne rajat, mitä voi olla. Että tämä on niin kuin tässä meidän lajissa niin kuin ihan, ihan ehdoton. Tietysti se on jokaisessa, jokaisessa huippurheilussa huippu-urheilu, huippu-urheilu, ja tieteessä ja taiteessa missä tahansa, mutta se, että kyllä tämä. Niin kuin Ehdottomasti, mikä mua huolettaa, ei pelkästään Suomessa, vaan tässä Euroopassa se, että tämä on, meillä on niin sanottu kilpailuinen keskus edelleenkin Euroopassa, suurin osa kansainvälistä suurista kisoista järjestetään Euroopassa, mutta se, että kun Eurooppalainen juoksu näivettyy, niin sitä myöten myöskin tulee näivettyä nämä kisat, että, että tämä on jo, on jo nähtävissä, Saksassa ei ole enää yhtään, oikeastaan, oikeastaan Berliinin kisa on ainoa isokansainvälinen kisa, muuten se on kuollut lähes kokonaan, että Tämä on se, mihin tuota, Eurooppaisten liittyen täytyy tarttua ja, ja, ja nyt siinä on pieniä, pieniä toiveita siitä, että ensi vuonna esimerkiksi IF Salenskisossa on niin sanottu yksi eurooppalainen, kova eurooppalainen maili tai, tai laji ja, ja sitten sama myöskin timatti sitä ensimmäistä kertaa tuolla Brysselissä kokeiltiin ja, ja kokemus oli ihan hyvä ja, ja tämä täytyy, täytyy tuota, noin, saada vaan menemään entistä enempi läpi, että Kyllä eurooppalainenkin pystyy, pystyy pärjäämään ja, ja tuota, no niin tekemään tuloksia. Siitä on kuitenkin, ei tarvitse niin kauas historiassa taaksepäin mennä, että näihin kovin suorituksiin pystytään.
0: Jokka Härkönen, kanssasi on mukava keskustella. Seuraavaksi otetaan Petteri Piironen keskusteluun. Ja hänestä varmaan tuntuu hyvältä, kun valmennettavat tai ne, joiden kanssa hän on työtä tehnyt, niin tota, olivat ja jalostivat intohimonsa niin pitkälle, että pärjäsivät hyvin. Antti Pihlakoskelle, joka tulee lähetykseen vähän myöhemmin tänään, on hyvä esittää kysymyksiä. Hän on kuitenkin kanssa siellä kansainvälisessä pöydissä hämmentämässä, että miten miten näitä erilaisia asioita eurooppalaisen juoksuurheilun osaltakin voitaisiin viedä eteenpäin. Jukka, taas kerran täytyy kiittää, että että olet mukana ja ja sydämesi palaa yleisurheilulle ja urheilulle. Jatketaan taas talven mittaan urheiluilloissa eri aiheiden merkeissä joo, kiitoksia. kiitoksia sinulle. Kiitos. Tiijarvo, ota kiinni, mitä Jukka kommentoi vielä, jos siinä sellaista erityistä on. Että. No joo, kyllähän
3: Jukan äänessä puhuu kokemus ja tieto ja osaaminen pitkältä ajalta.
0: Ja intohimo.
3: Ja totta kai se varmaan kaikkein eniten, että kyllä tuo... tuo Täysillä asian tiedostaminen ja itsensä likoon laittaminen on varmaan sellainen, sellainen lähtökohtainen voimavara tähän huippu ja, ja, ja totta kai sen kaltaisia nuoria, joita esimerkiksi Pitkämäki tai evillä tai Holmeen tai Akiparvienen tai kumppanit on osoittaneet, niin Sieltä niitä malleja löytyy suomalaisellekin sovellukselle, ja, ja varmasti tietoa ja kokemusta on vaihdettavissa. Ja tuo oli tietysti mielenkiintoinen, voimakas kannautto tuohon, että kilpaillaan aivan, aivan liian vähän. Se varmasti monen lajin ja urheilijan kohdalla pitää, pitää paikkansa, ja ei todellakaan kiinni siitä, etteikö kilpailutilaisuuksia olisi, mutta ehkä tuosta kilpailutapahtumasta on tullut vähän, vähän juhlallinen kyllä. Nämä miehet, jotka ammatikseen... Todella sitä hammaa takovat keihäsmiehet taas esimerkkinä toukokuun puolivälistä syyskuun alkupuolelle, niin Ruskasen keskikesän taukoa lukuun ottamatta, niin kohtuullisen sopivasti kilpailivat varmasti, mutta olivat tässäkin asiassa esimerkkejä parhaasta päästä.
0: Siinä mulle tuli tämä sana siis intohimo, että, tota, että jos jollakin on intohimo urheilemiseen ja, ja, ja niin kuin tämä valtava palo siihen tekemiseen, niin Mitähän me sitä saataisiin enemmän vietyä tuota eteenpäin, eli että niin tavallaan pönkitetään sitä itsetuntoa, intohimoa ja, ja, ja sitä, sitä, että uskaltaa heittäytyä ja viedä niin tavallaan siitä, sitä tavoitetta kohti asioita. Eikö tämä ole yksi semmoinen mielenkiintoinen kysymys? Siis kerta kaikkiaan se, että, että uskalla heittää muutama vuosi elämästäsi ja kokeile, kuinka pitkälle pääset ja, ja niin meet täysillä.
3: Kyllä se näin, näin on, ja tietysti mitään tutkimusdaattaa ei varmaan tästä asiasta sen ole, mutta mulla on sellainen tuntuma asiaan, että kun puhutaan takavuosien tähdistä, niin tämä intohimon sisäistäminen ja asian ymmärrys tällä tasolla on tullut aika nuorena jo monille huippu Voisin sanoa, että siellä rippikoulun tietämissä viimeistään, ja tänä päivänä ehkä nuorisokulttuuri tapaa elää suomalaisena nuorena, tai eurooppalaisena nuorena tämän maissa, niin voi johtaa siihen, että tämä, nämä, näissä asioissa herätään vähän myöhemmin, ja silloin tietysti tulee monenlaisia asioita eteen, pitää vähän paikata asioita, että kuuluisia pohjia hakea, vaikka lahjakkuutta olisi tehdä tulosta nopeastikin, että tässä on myöskin tämmöisiä aikakauteen ja kulttuuriin sitoutuvia asioita, näin ainakin uskon.
0: Langan päässä on nyt Petteri Piironen, en tiedä, toivottavasti kuulit, mitä tässä nyt viimeisen kahden minuutin aikana puhuttiin. Mitä, mitä sinulle tämä sana intohimo ja heittäytyminen ja muu, kuinka merkittäviä asioita ne on kaiken muun rinnalla?
6: No kyllä, se on sen menestymisen kannalta aivan elinehto, että se palo ja polte, polte sitä omaa lajia kohtaan on niin. Se, se on niin se lääke, mikä ruokkii ruokki harjoittelemaan kovempaa ja kovempaa ja nauttimaan sitä kovasta
0: harjoittelusta. No nyt kun teet työtä nimenomaan tämän suomalaisen menestyslajin kanssa ja, ja sait läheltä seurata näitä kovia menestyjiä ja, ja olet Julius Jägon ja Ihab Abler Rahmanin takana, niin, niin tuota mitä heille tämä, kuinka intohimoisia he nyt sitten oikeastaan onkaan?
6: No kyllä se juli, Juliuksella varsinkin se intohimo ja kiinnostus sitä lajia kohtaan on ihan niin kuin poikkeuksellinen. Poikkeuksellinen, että kaikki varmaan tietää sen tarinan siellä taustalla, että tuota, YouTubeista on opiskellut, lähtenyt opiskelemaan keihää, heittoja ottaa selvää, selvää tekniikasta ja hajattelusta ja niin poispäin. Et, et sieltä se pohja, pohja niin se koko hei, heittämiseen on lähtenyt. lähtenyt ja, no tietysti ihan, ihan taas ei, ei ehkä sillä se heittäminen ei ole se koko elämä, elämä että se kulttuuri on vähän, vähän erilainen. Totta kai siellä on se halu, halu pärjätä menestyä ja heittää pitkälle, mutta se ei kumminkaan kaikki kaikessa siinä elämässä. Tietty, tietty järkevä tasapaino siinä, että ei se, elämä ei siihen kaadu, jos ei välttämättä pysty heittämäänkään.
0: Kun soitin sulle puhelimessa kysyin, että, tuota, että äh, olit sitten Pekingissä kokemassa jotain, mitä aika harvoin valmentaja saa kokea, hienoja hetkiä, ja tota, äh, kysyin sitten sulta, että, että miten nämä äh, veijarit älysivätkö edes kiittää, ja puhuit jotain kehon kielestä, se jäi mieleen.
6: No joo, kyllähän tietysti poja, pojat on kiittänyt, kiittänyt tuota, mutta lähinnä se hetki siinä kisan, kisan jälkeen, kun se kilpailu oli päättynyt ja menin, menin siihen, että lähdin onnittelemaan. En, ensin tietysti Juljusta pyrin onnittelemaan, kun voitti mestaruuden ja mutta en, en, näh, en nähnyt Juljusta siinä ja hyppäsin sitten aidan, niin kuin ihat oli siinä vieressä, niin halas, halasin siinä ihappia ja on, onnittelin, onnittelin mahtavasta kisasta ja sitten Hetke päästä joku, joku nappasi tuolta takavästä kiinni ja luulin, että se on tuota joku turvamies repi pois sieltä kentältä mutta olikin Julius, Julius siinä, mikä sitten samanlaisen vähän oli poikien välissä. Niin kyllä se hetki oli aika semmoinen huikein tuota se tunne siinä. Että.
0: Jäi semmoinen muistijälki, että se intohimoinen työ, mitä on tehty, niin tuottaa, tuottaa tulosta yh, ilmeisesti.
6: No joo, tietysti siinä oli, oli erinäköisiä vaikeuksia niin kuin Oma, o, omasta näkökulmasta siihen kilpailuään onkin valmistautumiseen. Ja oli semmoista tietynlaista epävarmuutta. Epävarmuutta, että miten ne kaikki, kaikki asiat menee ja sujuu. Ja sitten tietysti tuommoinen tommone, tommone kun siitä tulee, niin kyllä se, se oli niinku Lataus oli aika semmoinen erikoinen, vaikea, vaikea kuolla sitä. Se oli, se oli huikea tilanne.
0: No nyt on kuitenkin pakko tota, siirtyä tänne kotisuomeen, koska iloitaan siitä, että... Tietyllä tavalla, sillä ei hampaita hiekkaan purren, että, että, tota, että Afrikasta ja Aasiasta ja Amerikasta ja useanista tulee kavereita, jotka pahusviekkeen pärjää tässä laissa, puhumattakaan, että niitä tulee vielä Euroopastakin monesta paikasta. Mutta yhtä kaikki, että kun pitkämäki, ruuskanen mannio ja, ja tämä sukupolvi jonkun vuoden kuluttua sanoo, että nyt se on nähty, niin mitäs, mitäs me, Petteri, tehdään, että, että tulisi seuraava sukupolvi? Tällä hetkellä niittäin tota, jollakin tavalla on semmoinen kauhuhetki, että, että jatkuuko tämä suomalainen keihäsperinne? Mitäs sanot siihen, viisautta?
6: Jaa, sanoisin, sanoisin varmasti paljon, jos, jos tietäisin. Kyllä meidän tietysti pitää varmasti harjoitella, harjoitella vaan, aina vaan paremmin ja laadukkaammin näiden nykyisin niin parissa olevien nuorten, nuorten kanssa. Ja tuota, tietysti se... Me lajin pariin pitäisi saada, saada niitä massoja enemmän, entistä enemmän ja pysymään siellä lajin parissa ja löytää sieltä niitä lahjakkuuksia ja ohjata ne lahjakkuudet sitten harjoittelemaan, harjoittelemaan yhdessä, yhdessä hyvään valmennuksen, hyvään olosuhteeseen, niin varmaan se, se lääke voisi olla.
0: Pitäisikö saksalaiset totta ottaa tänne Suomeen heittelemään ja pitäisikö niille saada partnereiksi sellaisia 180 senttiä lentopallo-, koripallo- ja käsipalotyttöjä.
6: Miksei. miksei tuota, että. Kyllä, kyllä, että jos tämmöinen niinku eri, eri lajien välinen yhteistyö, yhteistyö voisi vois olla semmoinen mahdollinen, mahdollinen kuvio, mitä voisi lähteä toteuttamaan, että sieltä lentopallo-, lentopallo koripallo-, pesäpallo- suunnalta tarjoamaan niinku keihäheittoa kakkoslajiksi ja ja, ja jos se ykköslaji ei jostain syystä lähekkään, niin ihan kulkee sillä odotetulla tavalla, niin on sitten se toinen laji siinä tuttu, tuttu minkä sitten
0: tarttuu kiinni. Niin tämä on itse asiassa yksi mieliaiheita kaikilla tavalla, että et, et jos joku laji on sisäheittolaji, niin tota, kyllähän ne urheilijat itse on riittävän älykkäitä oivaltamaan se, että mikä tuntuu hyvältä, eikä kaikki tietenkään siiri, mutta kyllä mä olisin valmentajana vaikka, koripallovalmentajana kovin onnellinen, jos voisin sanoa, että mun ryhmästä tuli tyttö, joka kokeili heittoa ja tuosi se mitalin ottaa. Et en mä kyllä kokisi ollenkaan, että siinä olisi niinku urheilu mitään menettänyt. Mitä Jarmo sanot tähän?
3: No, ehdottomasti näin, ja ainakin tämmöinen asiasta keskustelu on Suomessa mennyt hyvin oikeaan ja avoimeen suuntaan, ja uskon, että tämmöiseen suuntaan voidaan, voidaan kulkea. Petteriltä kysyisin, Sen verran, että olet olet aika aktiivisesti käynnistänyt keskustelua keihääheitosta koskien sekä harjoittelun suuntaviivoja, fyysiset ominaisuudet versus lajiominaisuudet, heittotaito, että myöskin lajitekniikkaa. Ja ehkä nämä nykyiset meidän tähdet on sen oman polkunsa ja reittinsä löytäneet, niin kuin Antti Ruskanenkin tuossa vahvisti. Mutta mitä olet mieltä sitten täältä takaa tulevasta kaartista, joita, joita siellä 20 ikävuoden kieppeissä, vähän ylle, vähän alle, muutamia hyviä poikia ja, ja tyttöjäkin on olemassa, että, että onko se jo sellainen ryhmä, jonka kohdalla kannattaa lähteä tämmöisiä isoja muutoksia tekemään, vai onko nämä muutokset sen luonteisia, että lähdetään sitten kasvattamaan vasta tulevia heittäjä sukupolvia niiden suuntaan?
6: Se on varmaan hyvin, hyvin semmoinen yks, yksilöllinen, että kuinka, kuinka lähtee sitä harjoittelua rakentaa, tietysti joku joku tyyppi pitää tehdä sen voima, voimaharjoittelun kautta ne tulokset ja joku toinen taas sitten enemmän se nopeus, nopeus kautta rytmitaju, letkeys, letkeys siinä. Mutta se oma, oma ideologia on enem, enemmän siellä, että, tuota, että sitä lajitaitoon ja lajin, lajinomaisin ominaisuuksiin ja nopeuteen rytmiikkaan li, liittyvää harjoittelua lisättäisiin. Ja sen, sen kautta niitä tuloksia pyrittäisiin hakemaan. Toki tietysti tietyt perusvoima pitää siellä pohjalla olla, mutta ettei sen voima, voimapään edellä sitä harjoittelua kumminkaan vietäisi, vietäisi eteenpäin.
0: En tiedä saatko kiinni, mutta monta kertaa on miettinyt urheilussa, kun joskus aikana luin jotain kirjoja, ja, ja, ja jossa, jossa tota, pohdittiin niin tämmöisen tekniikan ja muun merkitystä, niin, niin siellä vaan yksi suunnitteli aikanaan sanoi, että kyllä rumakin kone voi lentää hyvin, mutta kaunis lentää aina hyvin, että et jos niin kuin se heitto teknisesti tai suoritus on hyvä, niin sen päälle on niin pahuksen paljon helpompi sitten näitä voimaominaisuuksia ja muita, muita rakentaa kuin taas toisinpäin. Onko tämä nyt tää niinku kärjistys oikein?
6: No joo, ja kyllä se tietysti niinku teknisesti hyvä, hyvä suoritus. Ja on, on, on myös sitten huomattavasti paljon vähemmän semmoinen vammaa auttiimpi, olisi niinku vähän r- 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 kulmikkaalla suorituksella, mikä, mikä niin kuin runtataan voimalla, niin kyllä ne riskitkin sitä kautta kasvaa. Et se on niin se urheilijallekin varmasti huomattavasti turvallisempi ja ehkä miellyttävämpi tapa näin eteenpäin. Että.
0: Mm. Ilmeisesti näissä keihäheitossa nimenomaan ei voi niin kuin, liikaa korostaa sitä, kovan ja, ja palauttava harjoituksen ja, ja sitten tota vastaavasti niin levon ja, ja kaikkien siihen liittyvien asioiden lihashuollon ynnä muun merkitystä. Se, niinku, se vaan korostuu, korostuu, korostuu entisestään.
6: No se korostuu varsinkin mitä pidemmälle heitetään. Tietysti ne kuormat, mitä kohdistuu elimistä, kun ruvetaan heittämään yli 80 metriä, niin ne on aika, aika rajuja. Että tuota, varsinkin, varsinkin silloin se palattava harjoittelu, lihashuolto, Tämmöinen niin on isossa, isossa roolissa. Mut, että nuorilla, nuorilla niin pitää se tuki lihaksista vaan pystää, osata, osata harjoituttaa riittävän vahvaksi, että se sitten kestää, kestää niitä kovia, kovia heittoja ja pitkiä heittoja sitä kuormitusta, mikä se kohdistuu.
0: Niin, laitettiin se korsetti keksiä jo 500 vuotta sitten naisille, että kyllähän se voi surheilijalle keksiä lopullisesti viimeistään 2000-luvulla, eikö niin?
6: No kyllä, varsinkin tänä, tänä päivänä tietysti se 60-, 70-, 80-luvun urheilijoilta se liikunnallinen lapsuus on omalta osaltaan niin valmistanut sen ropaan siihen, että tuota, se, se harjoittelu on ollut vähän eri, erilaista siihen aikaa, pystytty harjoittelemaan. Mutta tänä päivänä ei niin ehkä joutuu enemmän panostamaan just tuki, tuki tukiharjoittelun ja huoltavaan tukilihasharjoittelun.
0: Niin, että, että itse asiassa tässäkin nyt tullaan lähelle sitä, että, että se... Ollaan sitten hallituksen kärkihankkeesta mitä mieltä tahansa, mutta se, että jos sinne koulupäivään ja päiväkotipäivään saataisiin ensin tuntia, sitten kaksi, sitten kolme liikettä, niin niin se nyt kyllä palvelisi sitten jo ihan sitä keihää, ei toki tulevaisuutta.
6: No kyllä se varmaan palvelee urheilua ihan kautta altaan, että mitä enemmän lapset lapset liikkuvat lähtökohtaisille huippu polulle on aina parempi, että roppa on harjoitettavissa paremmin siinä vaiheessa.
0: Ja jossain lähetyksessä voidaan pohtia sitä, että taitaa se olla sitten siihen vanhuuden ajan tota hyvinvointiinkin hyvä asia, mutta se ei ole kyllä tämän keskusteluaihe tänään. Ei voi muuta kuin taas kiittää Petteri sinua ja tuota, sitä työtä, mitä, mitä keihää heito ja urheilun eteen teet. Toivottavasti saat vähän jossain vaiheessa levätäkin.
6: No toivotaan näitä ainakin tuossa metsästelemään pääsee kohta, niin siellä ulettaa.
0: Jos ylimääräisiä hyviä paisteja tulee, niin sähköpostilla saat osoitteen kyllä. Joo, asia soittuu. Kiitos. Kiitos. Yle puheen urheiluiltaa. On se varmaan ollut, Jarmo, hieno hetki, kun tota, yleensä oli mistä tahansa valmennettavasta, mutta nähdä, kun valmennettava onnistuu. Ja, ja tota, varmaan sitten vielä tässä niin tämä erikoispiirre suomalaisin silmin, että kun, kun suomalaisvalmentajan <lacht> egyptiläinen ja kenialainen ja viskoo pitkään, niin on se aika huima tunne, voi kuvitella. Voitko sinä kuvitella? No kyllä, ja
3: tietysti itsekin tuolla Pohjanmaalla vuosina enemmänkin liikkuneena, niin Kortanella olen nähnyt sen, että nämäkin... Molemmat kaverit siellä on aikaansa paljon viettäneet ja, ja erittäin hyvin kotoutuneet, sopeutuneet suomalaiseen, käihähettojärjestelmään ja ja valmentajiin kanssa kilpailijoihin. Ja Petteri sieltä on noussut valmentajana kärjeksi ja niitti, niitti kaunista, todella kaunista tulosta, tulosta tänä kesänä, että on se varmaan ollut sellainen valmentajan sitaateissa palkkapäivä numero yksi.
0: Niin, palkka tulee tietyllä tavalla, mutta kyllähän tietysti Petteri on sitten myös varmaan tästä suomalaisesta urheilun valmennus- ja koulutusjärjestelmästä päässyt myös nauttimaan, että että varmaan tässä moni, joka urheilun taustoissa on työskennellyt, niin niin kyllähän kai tässäkin suhteessa tämmöistä lajien välistä ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä on, että onhan meillä kai osaamista ja koulutusmahdollisuuksia ja niin edelleen.
3: No kyllä, Petteri. Niin kuin kaikki tietää, niin Petterillä on kovasti kysyntää myöskin tuolla jääkiekon maailmassa. Ja ainakin Ilveksessä ollaan kovasti tyytyväisiä hänen palveluksiinsa. Ja jossakin hän sielläkin jatkaa, vaikka se oma intohimo taitaa vahvasti sinne keihääheittovalmennukseen suuntautuakin. Ja toivotaan, että saadaan Petteristä muutamia kymmeniä vuosia vielä iloa keihääheittoon.
0: Nyt Jarmo pitää sanoa, että huomio ja hyvää iltaa Santa Hamiin. No, terve. Niin, tota, Jarno, Jarno Koivunen, taidat olla santa tällä hetkellä ja olet viettänyt siellä päivää. Siellä on ollut aika monen kattaus suomalaista urheilua ilmeisesti. Onko ollut urheilullinen päivä?
7: No kyllä on ollut jo. vähän saamusta asti on vedetty edes takaisin vähän joka suuntaan, että... Vauhdikas päivä ja jatkuu edelleen.
0: Mutta onko, tota, olet keskellä seminaaria mukana meidän lähetyksessämme. Kiitos siitä. Tota, onko tunnelma ollut, ollut eteenpäin katsova ja, ja positiivinen niissä armeijan on, ympyröissä?
7: On ollut oikeinkin positiivinen ja tämmöinen, miten voisi sanoa, yhdessä tekemisen meinkin ollut ihan oikeinkin hyvä.
0: Eli trendi, trendin mukainen onko noussut tänään jotain semmoista asiaa, jonka voisit viestittää ikään kuin meille tänne tota, sellaista, josta on keskusteltu tai jota, josta on puhuttu, nyt joku seminaaritkin on käynnissä.
7: No seminaari on tällä hetkellä jo käynnissä, mutta ehkä semmoinen yksi, jos yhdellä sanalla haluaisit kuvata, niin tämmöinen tai parilla sanalla, niin asenne on ollut semmoinen iso asia, että että jos on hyvä asenne, niin sillä pääsee Pitkälle.
0: Ratkaiseeko asenne seiväsypyssä? Totta kai, totta kai. <laughs> Se itse asiassa varmaan muuten ratkaisee aika paljon, koska se vaatii jonkun verran asennetta, että, että täyttävauhtia juoksee päin seinää, kai se on aika oikea kuvauslajista.
7: No se on aika hyvä kuvaus jo, että jos siinä asenne puuttuu, niin se helposti sen seinän kyllä väestää. <laughs> Olet
0: tota, tehnyt nyt työtä suomalaisten nimenomaan naisyppäijienkin kanssa, eli... eli Minna Nikkanen ja Vilman murtoja onhan siinä sitten Elinen Lampelan mukana siinä joukossa, mutta se haetaan nyt siltä koska olet nuorten naisten kanssa tehnyt, tehnyt töitä ja me ollaan täällä puhuttu illan aikana tietysti myös ä, ilmiöstä, Alisa Vainio. Mitä sanot, kun kyse on nuorista naisista ja valmennuksista?
7: Tulipas heti vaikea kysymys. No tuota, niin tuli,
0: mutta vastaakin ensinnäkin,
7: ensinnäkin hienosti juostui Alisalta, mutta tuota, Tietenkin siinä on montaa erityiskysymystä, että ensin on, tai jos lähtee vähän kauempaan, niin on tämän tuleminen ja sitten sen jälkeen urheiluerityiskysymykset naisten osalta, niin tota, tietenkin niiden kanssa täytyy olla tarkkana ja yrittää saada niin kuin kehityskäyrä jatkumaan tasaisesti. Ja Sama se on naisilla kuin miehilläkin, että oikopolku ei oikein tahdo olla, että mitä pitemmän polu yrittää tehdä, niin sen parempi.
0: No Seiväsypyssä Vilma Murto, Elina Lampela, pahukseen hieno talvi ja, ja hienoja hyppyjä kesällä, mutta että tota, oliko tämä nyt kuvaavaa, että odotukset oli sitä, että kun nyt menee näin paljon, niin kyllä sitten puoli enemmän menee vielä kesällä, että, että tota, ladattiinko vähän liikaa ja vaikuttiko se kenties joihinkin asioihin?
7: No voi olla, että on vaikuttanut tai sitten ei, mutta tietenkin Seiväsypys on vähän lajinakin sellainen, että Siinä niin pienet tekijät ratkaisee korkeuteen yllättävän paljon, että jos pieni asia menee pieleen, niin voi 30 senttiäkin pudota tulos, mutta, mutta samaa myös näille nuorille tytöille, niin ei siinä kannata niin kiirehtiä, vaan tehdä yksi palanen kerrallaan kuntoon ja sitten se tulos tulee joskus. Että ja sitä mukaan tulee sitten arvokisojakin, että turha lähteä niin arvokisaa edellä miettimään, vaan miettiä vain sitä omaa kehittymistä, niin ehkä se on turvallisempi tie.
0: Tota, tuli semmoinen ajatus tuossa jossain vaiheessa, että kun Miina Nikkanen on niin ammattiurheilija suomalaisittain parhaasta päästä, eli, eli aika usein hyppää, niin kuin, hyvin harvoin tulee niin täydellisiä floppeja, vaan että hyppää, voi niin laskea, että jos joku hyppää tasolleen, niin, niin Minna hyppää tasolleen, mutta että vaikuttiko hänen tasonsa kasvamiseen se, että yksikoksi yllättäen markkinoille tulee nuoria tulokkaita, jotka, jotka haluaa niin jos puhuttaisiin vaikka ryhtyä kukkulaan kuninkaiksi tai, tai joka tapauksessa hypätä korkeammalle, niin oliko sillä positiivinen vaikutus minna?
7: Kyllä mä uskon, että oli, koska kyllä urheilijan perustetta asenne on se, että haluaa voittaa. Eli joku tulee lähemmäs, niin tietenkin se puskee sitten eteenpäin yrittämään ja ylöspäin tässä tapauksessa kahta hullummin. Että kyllä mä uskon, että siitä oli paljon hyötyä ja tietenkin sitten ihan niin kuin tolle Ku Vilman kanssa aina välillä yhdessä treenaavat, niin tota, ihan niin kuin treenisparraustakin sai. Mm. sillä ihan hyvä tilanne.
0: Ennen kuin Jarmo kysyy jonkun älykkään kysymyksen, niin minun on pakko kysyä sitä, että, <laughs> että, että, äh, tai haluaa keskustella, niin, niin jollakin tavalla siis nyt on varmaan käyty, vai onko jo käyty? Mä en ole niinkään Minnasta millään tavalla huolissani, enkä kyllä muiden kanssa, mutta on, onko näiden nuorten tyttöjen kanssa käyty niin kuin semmonen kauden, Palautte-palaveri, että et niin tiedetään sitten, että mihin suuntaan <köhön> lähdetään eteenpäin, ja mitkä on plusset ja miinukset, ja, ja voitko niitä jollain tavalla valottaa, että et mitä, niin mitä nuori urheilija ajattelee tämmöisen kauden jälkeen?
7: No, tota, Elinan kanssa en ole käynyt, voi olla, että hänen oma valmentajansa käynyt, mutta Vilman kanssa ollaan käyty tämmöinen valmentaja-urheilija keskustelu normaalisti, mikä kauden päätteeksi mulla on tapana pitää, että ja käytiin asiaa läpi, että miten kausi meni. Kausi tarkoittaa tässä tapauksessa niin koko vuotta.
0: Niin, ilman muuta.
7: Ja tietenkin siinä sitten katsottiin, että mitkä asiat on mennyt eteenpäin. Ja jotkut asiat on mennyt ene- enemmän eteenpäin, kuin arvioitiin menevän. Ja sitten osat ei mennyt niin paljon, kuin haluttiin menevän. Ja sitten tietenkin siitä yritetään tehdä fiksu analyysi, että miten ensi vuonna tehdään vielä paremmin.
0: Löytyykö semmoinen?
7: No to, toivottavasti löytyy, että kohdalla, <köhön> se on tietenkin tämmöinen hitaasti kehittyvä malli, koska on pitkä tyttö, niin täytyy ottaa vähän huomioon, että täytyy saada sitä vartaloa ensin tarpeeksi vahvaksi, että kestää, kestää. sitten hyppäämistä ja Vilman vahvuuksia, kun nopeus, niin se tuottaa tietenkin vähän enemmän energiaa sitten siihen hyppyyn, niin se kroppa täytyy saada sitä kestämään vähän paremmin.
0: Mutta valmentajana sait säilyttää paikkas kuitenkin vielä.
7: <tosio> <tosio> Joo, toistaiseksi kävi. Hyvä tuuri.
0: Hyvä, Jarmo.
3: <tosio> terve, Jarno.
0: No,
7: terve.
3: Ö, olet Minnan kanssa käynyt todella hienon, hienon pitkä reitin jo tähän mennessä. Minna on tasan kymmenen vuotta vanhempi kuin Vilma ja olet Minnan ihan pikkutytöstä asti valmentanut nykytasolle kansainväliselle tulostasolle ja Tuota, Voisi kuvitella, että olette molemmat oppineet hurjasti siinä ja, ja nyt kun Vilma on, Vilma on sen kymmenen vuotta perässä, niin jos kuvailet vähän sitä valmennuksen arkea, niin onko se todella asetelma aina se, että kumpikin voi hyötyä tästä asetelmasta ja, ja tois, toisistaan vai onko siinä, tule, tuleeko siinä mukaan joskus tämmöisiä arjen karikoita, jos ihan lyhyesti analysoit tätä valmennusarkeasi?
7: No, tota, tietenkin aina, aina kun ollaan yhdessä monta tuntia viikossa, parikymmentä suunnilleen, niin tota, siihen aina tulee pieniä karikoita. Ei yksiä tietenkään voi sanoa, että tytölle, vaan niin myös minun ja oman tytön kohdalla niin voi tulla pieniä karikoita, mutta tota, se oikeastaan kuuluu siihen. Ilman karikoita, niin tietää, että ei ole tunnetta mukana, jos, jos aina kaikki on hyvin, niin että se on, siinä on... Kaksi puolta. Ja sitten ehkä siitä kymmenestä vuodesta, niin <köhön> Vilma on ehkä siinä suhteessa onnekkaampi, että mä oon jo monta virhettä kerinyt Minnakassa tekeen ja toivottavasti pikku ottanut niistä opiksi, ettei tule samoja virheitä, niin tota, mä oon ehkä vähän sille etulöintiasemassa verrattuna Minnaan kymmenen vuotta sitten.
0: Petteri, pääset mukaan kuulemaan. Me halutaan, että yleisö on, on mahdollisimman vahvasti mukana ja siihen on olemassa teknisiä välineitä ja Jere Pehkonen on studiossa ja näkee, että, että meillä on kysymyksiä. En tiedä, tuleeko sulle vai Jarmolle vai haukutaanko meitä, mutta kerro kuitenkin.
1: No, täällä haukutaan, no ei. ei tota, täällä on sekä henkisistä vammoista että vammoista muutenkin pari kysymystä Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta. puhe. Otetaan eka vaikka on fyysiset vammat, kun kysytään yleisurheiluhullu, kysytään, mistä johtuu vammakierre esimerkiksi pikajuoksijoiden ja pituusyppejen keskuudessa eri toteen, että puuttuuko lihashuollon tai yleisurheilien kokonaisvaltaisen terveydenhuollon osaamista, puuttuuko resursseja vai mistä oikein kaikesta on, tässä kaikessa on kyse?
0: Annetaan tota, Petterin sanoa kommentti tähän, todetaan vaan, että, että ihan tässä parinkymmenen minuutin kuluttua Ilkka Räsänen lääkärinä tulee mukaan, että näitä nää voidaan no, ottaa no. silloin tarkasti mukaan, mutta, mutta tota, Jarno, öö, mitä Jarno sanot? Mikä sun mieti on?
7: No tietenkin osa voi olla tapaturmaisia tai tällaisia, niin niitä on vähän vaikeampi estää. Tietenkin sekin on mahdollista niitä minimoida, mutta tietenkin semmoinen yleinen oma on, että se mä käytän sanaa valmentautuminen. Eli kaikki valmentaminen, harjoittelu ja sen ympärillä niin kuluva muu aika niin on niin kuin balanssissa, niin... Silloin se mahdollinen loukkaantuminen on, on niin kuin epätodennäköisempää. Ja tietenkin osassa voi olla kyse siitä, että sitä on ihan niin kuin osattu mittakaavassa laittaa oikein. Että harjoittelu- ja suhteen ei ole ollut ihan kohdallaan. Mutta kyllä meillä on aika hyvä järjestelmä mun mielestä siihen niin kuin Suomen Urheiluliiton puolelta. Ja sitten muuten tämä suomalainen lääkäri ja lihas huolto, fysioterapeutti ja nämä muut, niin on kyllä ihan ammattitaitoisia. Ehkä se lähtee enemmän siitä valmentautumisen puolesta liikkeelle, kuin siitä, että meillä olisi hyviä systeemejä niin kuin tukemaan tätä
0: toimintaa. Niin kai siinä oman kehon kuuntelu on aika olennainen asia, ja se on taito, joka tulee myöhemmin. Ja sitten se, että jos sitä intohimoa on Jarmo ja Jarno paljon, niin, niin kai siinä voi tulla se tilanne, että kun valmentaja sanoo, että vedät tuota 10 kertaa 400 tai 10 kertaa 300, niin Piru vie, mä vedänkin 12 kertaa 300 ja on kovempi, niin, niin eikö tämä ole kans sitä arkea jollain tavalla, sitten oikea intohimo jyllää? Että. Kyllä. Kyllä se on varmasti näinkin. Ja sitten voi tulla tämmöisiä
3: ihan, ihan arkisia, inhimillisiä rasitteita. Kyllä laadukkaat palvelut on raha-arvoisia palveluita, ja joskus nuori urheilija voi itse säädellä omia rahareikiaan tavalla, että nämä ei ole siellä listan kärjessä aina, että tässä on paljon tekijöitä. Minusta Jarno analysoi aika hyvin tuon valmentautumisen rooli, joka on ehkä isoista kokonaisuuksista se kaikkein merkittävä.
0: Pääset kohta jatkamaan siellä Santahaminassa ihan minuutin päästä, mutta Järjellä oli siellä toinen.
1: Joo, toinen, mihin varmasti Jarnokin voi Minnan kautta ot- ottaa osa, tai puhua tästä asiasta, kun puhutaan mentaalivalmennuksesta, että täällä on kommentti näinkin, Suoraan, että suomalaisten urheilijoiden perisynti on se, että jännitys vie parhaan terän suorituksesta ja kuullaan aina tokaisuja siitä, että henkistä valmennusta kyllä on, mutta keinot on ainakin tämän herrasmiehen mukaan erittäin riittämättömät. Puhutaan jopa siitä, että NLP tai hypnoosinkin hyödyntäminen sekä valmentajille että urheilijoille olisi suotavaa. Niin miten, miten tämmöinen mentaalinen valmen, valmennus ja henkinen valmennus yleisurheilussa, niin kuinka isossa roolissa se <köhön> Suomessa on?
7: No jos mä vastaan nyt Minnan tapauksessa, niin tota, hän on käynyt urheilupsykologilla muutaman kerran ja tota, ei kokenut, että siitä hirveästi oli hänellä ei haittaa eikä hyötyä. Mutta tota, ehkä se, se valmistautuminen siihen kisoihin, niin jokaisen urheilijan varsinkin kokenempi, niin löytää siihen sen oman tapansa ja omat keinonsa siihen, että saa itsensä tota tärkeässä kohdassa pidettyä niin mentalisesti kurissa ja tehty sen, mitä parhaaksi osaa. Urheilijassa on hirveästi eroja, niin kuin Minnan kohdalla Tämä on ollut siitä, että hän on nuorista pitään jo niin kuin tehnyt yleensä hyvän tuloksen arvokisoissa. Että siihen tulokseen, mikä niin kuin fyysinen edellytys on ollut tai jopa hiukan siitä yli, niin olen pystynyt sen tekemään. että että keinoja on varmaan monia, mutta minun mielipide on sitä, että ei ne keino pelkästään auta, vaan se täytyy löytää se oma tapa tehdä se valmistautuminen.
0: Niin, Kalle Kaihre, jos sanon, että kun keinot loppuun, niin konstit jää, mutta tota, tota, kaippa tämä on siis kokonaisuuskysymys, että, että niin kun jossa tulee aina trendi, nyt puhutaan henkisestä valmennuksesta ja sitten puhutaan jostain muusta, mutta että kun nämä kaikki pitää olla siellä kalupakissa valmiina ja, ja käytettävissä, että, että se on kai se iso osa ja, ja kyllähän sitten joku sanoi, että parasta henkistä valmennusta on se, kun on hyvässä kunnossa, niin, niin silläkin on, on varmasti osansa. Ja vielä kolmas, mikä tulee aina mieleen, on se, että, että oli sitten kysymys, vaikka tämä tämmöisestä lähetyksestä tai muusta, jonka on kuitenkin kokenut monta kertaa, niin kyllä kai pieni jännitys kuitenkin on aina oltava, että muuten sitä on slarvi tässä asiassa. Mitä Jarmo sanot?
3: Kyllä ja ehkä tuollainen ajatus siitä, että suomalainen urheilija jännittää ja ei menesty sen takia, niin se on ehkä enemmänkin myytti jostakin menneiltä ajoilta kuin tätä päivää, että kyllä, kyllä suomalaiset palloilujoukkueet pärjäävät hyvin arvoturnauksissa. Yksilöurheilijat, myös yleisurheilijat sijoittuvat suhteessa kauden ennakkotilastoihin varsin hyvin joukkueena arvokisoissa. Että en, en näkisi, että enää olisi kyse siitä, että Suomessa, Suomessa jotenkin jännitetään ja sitä kautta epäonnistutaan, eikä osata ottaa huomioon näitä psykologisia asioita kilpailu, kilpailemisessa, siihen valmistautumisessa. Että se on ehkä, ehkä enemmänkin sellainen jäänne aiemmilta ajoilta, joka on jäänyt jollain tavalla tähän meidän keskusteluun vellomaan.
0: Mutta tärkeä asia, kun kerran on olemassa urheilupsykologia ja tarvittaessa vaikka psykiatreja, niin, niin kun ne on, niin ne pitää olla siellä pakissa. Että heti jos on tarvetta käyttää apua, ammattiauttajan apua, niin eikö niin, niin sitten Jarno ohjataan sinne ja, ja tota, se on hyvä asia.
7: Joo, siis kyllähän on hienoa, että semmoinen järjestelmä on olemassa, että jos ongelmia on, niin silloinhan ne täytyy mahdollisimman hyvin osata hoitaa.
0: Kai. Nyt, nyt ei voi muuta kuin toivottaa sinulle mainiota valmennusjaksoa, kun kerran sopimus jatkuu, etkä saanut potkuja. Niin <hysy> mutta, mutta mitä mainiointa kautta kaikille valmennettaville sinulle ja, ja meihän nauttimaan tuota vaikka Santahamina illallista siinä hyvässä hengessä.
7: Kyllä, kiitoksia paljon.
0: Yle puheen urheiluilta. Ja kokemus ei ainakaan vähene, Jarmo, Jarno ja Jarmo. Yksi kirja ei voi olla niin kauhean tärkeä ja, ja tota, sotkea asioita, mutta ää, ei ainakaan kokemus vähene, kun yritetään seuraavaksi ottaa yhteys Pihlakosken Anttiin, joka on tällä hetkellä kansainvälisen yleisurheilun IAFn hallituksen jäsen ja muun muassa Urheiluliiton monivuotinen puheenjohtaja. Ja, ja tota, varmasti pahuksen tärkeä asia, että suomalaisia vaikuttajia on kansainvälisissä pöydissä. Me ei varmaan oikein ymmärretä sitä aina, että... että meidän pitäisi olla tässä pienentyvässä maailmassa siellä, missä, missä puhutaan. Mitä Jarmo sanottu?
3: No, näinhän se on. Ja on hienoa, että Antti on pitkän karjaarin tehnyt ja pystyy suomalaista edunvalvontaa harjoittamaan niin eurooppalaisella kuin koko maailmaankin koskevalla yleisöllä järjestötasolla. Ja, ja tietysti tämä edellyttää tiivistä vuoropuhelua Antin kanssa, että saadaan puoli ja toisin. Ja toivottavasti päätöksetkin menemään tavalla, jotka auttavat suomalaista yleisurheilua.
0: Hyvää iltaa Antti Pihlakoski.
8: Hyvää iltaa.
0: Oletko käynyt jo lenkillä Sör Sebastianin tai golfkentällä hänen kanssaan?
8: <tos> Mä olen jo, joskus seurannut hyvin läheltä Sebastian K. mutta en ole kyllä hänen kanssaan lenkillä käynyt. On hyvä ystävä kyllä mulle ja paljon hänen kanssaan ollut viime aikoina. Mutta tämän päivän lenkki on tapahtunut Santahanminasta täällä, jossa nyt olen, niin on suomalaisen olympiaurheilun tämmöinen sinivalkoinen päivä ja tehtiin tänään tiimityönä parin tunnin kuntorataa ja tämmöiselle vanhalle miehelle niin tuntuu, että paikkaa ainakin särkeä siihen malliin, että että muutama päivä menee, että lenkillä tarvitse käydä.
0: Viesti vaihtui. Jarno Koivunen oli äsken puhelimessa samasta paikasta ja nyt sinä. Kiitos, kun tulet lähetykseen. Hienoa, että, että tuot mietteitäsi. Ö, tota, et varmasti pane pahaksesi sitä, että Sebastian, Sir Sebastian Kow on nyt kansainvälisen liiton puheenjohtaja ja, ja itse olet hallituksen jäsen. Kyllä varmasti tota, hänellä ja teillä on, on lajin kehittämiseksi annettavaa.
8: No to- toivon mukaan. Mulla on isot odotukset ja toiveet, että tämä momentum, joka tällä hetkellä kansainvälisessä yleensuudellussa on, että se käytetään hienosti hyväksi ja, ja se mitä Sepin kanssa hänen ajatuksiaan ö, olen keskustelussa saanut vaihdettua ja kuulun, niin se lupaa kyllä ihan, ihan mielenkiintoista, jos kohtaa vielä se marssijärjestys, millä kaikki asioita ruvetaan tekemään, niin se on, se on auki ja tietysti jonkun verran myöskin että miten me hallituksena kaiken kaikkiaan näitä asioita linjataan, niin se on vielä auki, kun ei oikein kunnolla kun päästy vielä kokoontumaan.
0: Öö, maailman painopiste on, on, on pikkusen muuttunut. Ennen se Eurooppa oli kaiken keskiössä ja sitten oli muu maailma ja, ja oli kai siellä Yhdysvallat jotain muuta. Mutta tänä päivänä meidän kai pitää nähdä tämä maailma vähän toisen näköisenä. Miten yhteistyö Euroopan yleisurheiluliiton ja IAF välillä sujuu?
8: Se on sujunut mun mielestä aika hyvin kaiken kaikkiaan, mutta tietysti se, että Eurooppa on ollut kohtuullisen dominoivassa roolissa histori- yleisuruluhistoriassa, historiassa, niin se näkyy jonkun verran muiden maanosien asenteessa Eurooppaasta sitä tai eurooppalaisia aloitteita kohtaan, että nähdään ehkä jonkun verran jopa arrogantteina ja, ja siinä mielessä on tietysti hirveän tärkeää, että kansainvälis ymmärretään tämmöiset cross cultural Eli ymmärretään, että miten eri maanosissa eri maissa yleisurusta ajatellaan ja miten siellä tämä yleisurheilu makaa niin niin sanotusti. Ja ja siitä isosta synteisistä, jossa siis otetaan koko maailma ja maanosat huomioon, niin rakennetaan sitten uutta yhteistä tulevaisuutta. Niin se on mun mielestä mielenkiintoinen haaste ja myöskin sellainen haaste, jota tämä laji tarvitsee kehittyäkseen.
0: No, eurooppalaisesta näkökulmasta noin jollakin tavalla, niin, niin nimenomaan eurooppalaisesta näkökulmasta tultuu pahuksen hassulta, että, että EM-kisat ja, ja olympiakisat sattuu samaan vuoteen, kun logiikka tietysti olisi se, että olisi maanosa-kisat, MM-kisat, maanosa-kisat ja olympiakisat ja siinä olisi loistava frekvenssi kilpailukalenteriin, mitä mieltä olet koko kysymyksestä? Tuo siihen nyt jotain kansainvälisten kabinettipöytien viisautta?
8: No se viisaus kultiin kyllä äsken. Mä olen ehdottomasti samaa mieltä mitä toimittaja vuolla, että, että toi olisi se optimaalinen rytmi, että maanosien mestaruuskilpailut huipputasolla olisi kahden vuoden välein ja sitten kansainväliset isot arvokisat myöskin kahden vuoden välein, toisin sanoen MM-kisat ja olympialaiset vuorotellen eli kumpikin kerran neljässä vuodessa. Tämä olisi mielenkiintoinen ja hyvä, hyvä malli, ja lähinnä nyt sen takia, että me Euroopassa niin ollaan jääty jonkun verran jälkeen siitä tasosta, missä on oltu joskus 20-30 vuotta sitten sitä ennen. Se johtuu hyvin paljon siitä, että juoksuradalla eurooppalaiset ei enää pärjää samalla tavalla kuin on totuttu, ja se on laskenut kiinnostusta yleisurheilu kohtaa Euroopassa. Ja sen takia tietysti tämmöinen eurooppalainen, öö, eurooppalaisuuden korostus kilpailujärjestelmässä on sellainen, mitä meidän pitäisi saada aikaiseksi kuitenkin niin, että se parhaimmillaan edistäisi nyt myöskin muiden maanosien urheilua. Että muiden maanosien mestaruuskilpailut niissä nyt vielä useammassa, niin niissä niin, niin, niin ei ole samanlaista klamuria kuin yleisurvalla Euroopan mestaruuskilpailuissa ja siihen myös tietysti tämmöisen rytmin saaminen, että maan kisat olisi joka toinen vuosi ja, ja mm kerran neljässä vuodessa, olenpäätkin kerran neljässä vuodessa niin, että jokaiseen vuoteen tulisi yksi iso arvokisa, niin se edellyttää sitä, että muiden maanosien omia mestaruuskilpailuja kehitettäisiin ja, ja siihen suuntaan haluaisin asiaa nähdä ja, ja tietysti esteenä siihen, että lähdettiin tästä pois, tästä kahden vuoden välein olevasta MM-kilpailuajattelusta, niin yksi sitten on tietysti kaupallinen, että mm kilpailut on kansainväliselle yleisohjelmalliitolle kuitenkin se kruunun jalokivi, josta TV-oikeusrahat tulee ja sponsorirahat tulee, ja, ja niistä tulee enemmän kuin niitä on kahden vuoden välein kuin neljän vuoden välein, jolloin tietysti yhtälön pitäisi olla sellainen, että nämä maan- osa- ruskisat olisi jollain tavalla myöskin ifn sponsorisalkussa ja TV-salkussa ja niistä kehitettäisiin kokonaisuus, joka kokonaisuus olisi parempi kuin tämä nykyinen rytmi.
0: Eli mutta että ainakin nyt joissain lajeissa niin nimenomaan tämä suunta on näyttänyt siihen suuntaan, että, että se tuottaa pitkällä, pitkällä juoksulla selkeästi paremman tuloksen. Jukka Härkönen sanoi tuossa, että tämän eurooppalaisen juoksurheilun palauttaminen vaatii sen tyyppisiä kokemuksia, kokeiluja kuin esimerkiksi eurooppalainen maili tai muuta. Mitä sanot siihen?
8: Öö, siis eurooppalaisten juoksuhinnostusta, nimenomaan kilpajuoksuinnostusta pitää pystyä kasvattamaan ja sitä voidaan tehdä kilpailujärjestelmän kautta. Ja toinen on tietysti se, että asenne ja kulttuuri ratkaisee urheilussa, että meidän pitää pystyä luomaan sitä uskoa, että eurooppalainenkin juoksia voi menestyä, suomalainen juoksia voi menestyä myöskin kansainvälisesti. Et kyllä se paljon on myöskin siitä kiinni, että tehdään asioita oikein. Ja ihan pienestä pitäen. Jos ajatellaan juoksupuolta tai kestävyysjuoksu erityisesti, niin kyllähän Länsi-Euroopan maat tai sanotaan näin, että kehittyneet maat on mennyt aina siihen suuntaan, että vähemmän lasten tarvitsee liikkua. Ja jollei kolme tuntia päivässä liikuta aktiivisesti, niin hyvin vaikea on kuvitella, että olisi vanhempana hyvä kestävyysurheilija. Tässä on eli periaatteessa kyllä se koko järjestelmä pitäisi katsoa siihen malliin, että Voitaisiin se pohja luoda, ja eikä pelkästään huippuudelun kannalta, vaan myöskin sen kannalta, että suomalaiset tai eurooppalaiset tai, tai länsi-eurooppalaiset tai yleensä eri maiden asukkaat olisivat myöskin terveempiä ihmisinä. Mutta liikunta kuitenkin aika paljon vaikuttaa siihen, että pysytään
0: terveenä. Niin, kyllähän kyllähän moneen maahan, joka havittelee sitä eurooppalaista hyvinvointia, niin pitäisi nähdä, että hyvinvoinnilla on myös tämä puoli, mikä mikä siitä sitten tulee. Että kun on liian helppoa, niin on liian helppoa. Antti Pihlakoski, IAF:n hallituksen jäsenenä, niin Pekingin mm aikaan ennen sitä ja senkin jälkeen vähän eettiset kysymykset nousi esiin. Ja sanoit tuossa, kun soitin sulle ja pyysin haastattelua tähän lähetykseen, että että pikkusen jyrppi jotkut asiat. Kerro, mitkä jyrppiä, mi- mitä haluat sanoa?
8: No, mä olen nyt kyllä tottunut jo siihen, että joka kerta, kun on tulossa arvokilpailu, jota koko maailma yrittyy seuraamaan, niin noin viikkoa ennen arvokisojen alkua tulee jonkunlainen uutinen jostain päin, että olisi dopingista kysymys, ja doping, doping on on sotkenut asioita tai käytetään paljon dopingia ja näinhän tapahtui tälläkin kertaa, että nostettiin esiin se, että yleisurheilussa on iso doping-ongelma ja, ja tilanne, kun tunnen tämän hyvin tarkkaan, niin ei ole sellainen kuin uutiset antoi ymmärtää ja se minua juuri, että kansainvälinen yleisurheilu on tehnyt antidoping-työssä esimerkillistä Pohjatyötä ja työtä kaiken kaikkiaan ollut ensimmäinen laji, jossa doping-testaus otettiin vakavasti ja kehittänyt sääntöjä ja kehittänyt erilaisia ö, testausmenetelmiä ja, ja tehnyt sitä työtä isolla sydämellä ja, ja Silloin, jos tämmöinen laji ryntätään niin doping-lajiksi, niin se ei ole ihan, ihan hyvä. Mulla on oma, o, siis mun käsitys on se, että Pekingin MM-kisat olivat puhtaammat. MM-kisat yleisurheilussa koskaan. Ja mä sitä kyllä perustellakin, jos meillä on, jos meillä on aikaa tähän keskusteluun.
0: No perustele puolitoista minuuttia.
8: Okei, okay, mä perustelen. Jossain uutisissa kerrottiin, että on yli tuhat epäselvää doping-testitulosta. Ja, ja siinä meni ihmisiltä sekaisin se, että mikä on doping ja mikä on sitten elimistön muutotila tutkiva testi IAS on tutkinut sitä, että voitaisianko elimistön muutoksista tai veren, verenkuvan muutoksista muista päätellä, että onko dopingi käytetty vai ei, ja on kerätty huomattavan paljon tutkimustuloksia. Ja nämä ovat nyt niitä tuloksia, jotka sanotaan, että olisi ikään kuin doping, epäselviä doping-testituloksia. Eli kysymys on ihan muista testistä kuin doping-testistä, että yhtään doping-testiä käsittääkseni, jos sinänsä Epäselvää. Mutta on, on mielenkiintoisia verenkuvia ja se on osa lahjakkuutta, että osalla ihmisillä osa lahjakkuutta, osalla ihmisillä se voi olla sitä, että on käytetty dopingia. Tällä tavalla on pystynyt skriinaamaan tahoja tai henkilöitä, joita epäillään mahdollisesti dopingista ja sen jälkeen on ruvettu tekemään dopingtestejä. Ja nämä yli tuhat testi, jotka olivat epäselviä, niin siellä oli noin sata urheilijaa kaiken kaikkiaan, joista noin 80 on sitten jäänyt doping-testeistä kiinni. Eli tavallaan se tarketointi, se työ, mikä on tehty, johti siihen, että on saatu pois monta sellaista urheilijaa, jota on epäilty näiden testien pohjalta dopingista. Ja, ja tämän takia voin perustellusti sanoa, että Pekingin kisat olivat puhtaimmat MM-kisat koskaan. Otan nyt esimerkiksi vaikka kävely, niin kuin nähtiin siinä tapahtu, että aika monta, aika monta, Urheilijan oli pois alta ja ne oli nimenomaan näiden tarketoitujen testien kautta sitten
0: pystytty saamaan kiinni. Eli tässä suhteessa yleisurheilutelmiin sanoen vakava asia voi heittää sillä leikiksi, että tämä kilpajuoksu jatkuu ja, ja tota, se vaan on nykypäivän urheilun osa, että, että ne jotka haluaa huijata, niitä pitää yrittää saada kiinni mutta, ja tehdä sen eteen kaikki mahdollinen, mutta, mutta sitä asiaa ei kannata niin ylimitallisesti suurennella.
8: Mutta mut tietysti koen, että urheilijohtajana tärkein tehtävä mulla kansainvälisesti on varmistaa, että se antideoppimityön taso, se eettinen moraali, mikä Suomessa mielestäni asiassa on, niin se olisi kansainvälinen standardi joka puolella ja, ja varmistetaan se, että urheilijat aidosti voisi uskoa siihen, että kaikki lähtee samalta viivalta.
0: Antti Pihlakoski, edessä on illallinen, joka toivottavasti palauttaa lihaksia siellä Santahaminassa. Haluan mielelläni jatkaa keskustelua kanssasi aiheista monista muista kansainvälisiä ja liittyvistä, mutta syöpä palauttava illallinen niin ehkä venyttely jälkeen huomenna särkee vähän vähemmän.
8: Kiitoksia, kiitoksia ja toivotuksia. Yritän noudattaa näitäkin ohjeita.
0: Kiitos.
1: Ylepuheen
0: urheiluilta. Antti Pihlaposki puhuu fiksuja asioita ja, ja on mukava kuunnella häntä. Oikeastaan tässä saadaan taas oivallinen aasin siltä, kun seuraavaksi otetaan yhteys ortopedia- ja lääketieteellisessä ja tilkka Räsäse, joka oli kesäjoukkueen lääkärinä Pekingissä. Puhutaan vähän siitä yleisurheilijoiden terveydestä. Hänellä, jos on kuullut, lähetystä saattaa olla oma mietteensä tähän, mitä Antti sanoi.
3: Joo, kyllä Ilkka on ollut meidän... Luottolääkäreitä jo aika pitkään ja nähnyt, nähnyt hyvin paljon tätä yleisurheilua niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tasolla ja hoitanut paljon urheilijoita jo pitkään vuosien saatossa omaa varmasti aikamoisen perspektiivin näihinkin aiheisiin, mitä tässä on sivuttu.
0: Katsotaan, saadaanko Ilkka Langan päähän. Yritys joka tapauksessa on hyvä ja uskon, että siinä onnistutaan. Tota, tietysti on mukava kuulla kun puhuttu aika paljon siitä palautumisesta ja levo- ja rasituksen suhteesta ja muusta vammautumiseen, Et mitä, minkälaisia havaintoja Ilkka nyt sitten esimerkiksi tänä vuonna on tehnyt urheilijoiden terveyteen liittyen. Ja, ja se on tietysti yksi niin elimellinen osa valmentautumista tänä päivänä, vai kuinka?
3: No ehdottomasti, ja tietysti sitä pitää laajentaa vielä kattamaan koko ihmiselämän hallinta, joka, joka ei tänä päivänä, Kaikissa suhteissa sekään olet toiminut ihan niinkään hyvin kuin joskus aiemmin. Että tämä on hyvin laaja aihepiiri ja siitä voidaan ottaa sektoreita vaikka
0: kuinka paljon käsittelyyn. Ilkka Räsen, oikein hyvää iltaa. No, iltaa. Oletko pystynyt kuuntelemaan lähetystä viimeisiä minuuttia lainkaan?
9: No kyllä, mä oon itse asiassa tässä kuunnellut melkein, melkein alusta lähtien koko
0: ohjelmaa ja
9: erittäin hyviä Mielipiteitä ja kannattaa esitettyä.
0: No, siellä on monia, jotka sivuaa monella tavalla sinua. Mehän voitaisiin puhua sun kanssa koko kaksi tuntia. Meillä on nyt vajaa varttia aikaa tässä ennen lähetyksen loppumista. Äh, kuulit, mitä Antti Pihlakoski äsken sanoi, ei järtyneenä, mutta, mutta niin kuin toi yhden kulman siihen. Haluatko ottaa siihen hiukan kiinni?
9: Niin, tota, doping
0: dopingtesti ja, ja tota, tätä isoa testimäärää ja, ja epäselviä näytteitä.
9: En, mä oikeastaan muuten kuin, että on täysin samoilla linjoilla Antin kanssa tuossa, että on loistavaa, että tehdään tätä laajassa mittakaavassa tämmöistä dopingin vastasta työtä ja tämmöistä skriinausta, että haetaan niitä, niitä tavallaan raja-arvoja, mitkä on normaaleja ja mitkä ei, ja sitä kautta sitten tosiaan pystytään hakemaan ne, ne ne urheilijat, jotka sitten käyttää vipaskonsteja, että mm-hmm. tota, on, on kyllä muuten, ihan samaa mieltä kuin Antti tuossa asiassa.
0: Yksilölliset erothan voi olla aika suuria, että kyllähän, kyllähän kaikki tietää sen geenimuunnoksen, mikä vaikka eromenturannalla on ollut, että siellä Beri no, oli aika paksua, 2.30kin no. sanottiin jossain vaiheessa, se on ollut aika muista puuroa.
9: No ju, juuri näin, että tota, et, et, et se on, tämmöiset asiat täytyy erottaa sitten dopingin käytöstä, että et se on vähän sama kuin että et, et kaikkien koripalloiluiden pitäisi olla se niinku keskimääräinen suomalaismiehen mitta 178 senttiä, niin ei se maajoukkue ehkä noin hyvin pelaisi kun se on nyt pelannut.
0: Niin, on. muuten niin sen tässä aika sanottiin, että ei ole synti olla, olla lyhyt, mutta aikamoinen häpeä. Tota, ehkä koripallossa niin. jo. <laughs> tota, Muutama kysymys tuli jo aikaisemmin Jereltä tuonne shoutboxiin. Toinen oli... Mitä ne oli, koska ne oli jotenkin niin ilkan toimialaan kuuluvia.
1: Ah, Tämä yleisurheiluhullun kysymys, että mistä johtuu vammakierre pikajuoksijoiden ja pituusyppejien keskuudessa eri toteen, että puuttuuko lihashuollon tai yleisurheilijan kokonaisvaltaisen terveydenhuollon osaamista, resursseja vai mitä sitä oikein puuttuu?
0: Osaatko... Mä luulen... niin. Ota siihen nyt omakantas?
9: Mä Luulen, että, että kysymys on aika monen tekijän summasta, että, 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 että siinä on, on paljon mukana lahjakkuutta, intomielisyyttä ja, ja kovaa harjoittelua, ja ehkä siihen liittyen sitten monesti liiankin kovaa harjoittelua, ja, ja vammaudutaan tavallaan sen takia, että ei oteta näitä, näitä niin palautumisen tai fysiologisia lainalaisuuksia huomioon, ja, ja tota, painetaan sitten vähän niin kipeälläkin jaloilla tai selällä, harjoituksia pituusyppäille herkästi jalkavaivan ilmetessä tai mikä paikka se on kipeä, niin, niin treenataan vaan, niin tekniikka kärsii ja, ja sitä kautta sitten vaikka itse vamma parannisi, niin on jäänyt tekniikkavirhe, joka sitten mahdollisesti poikii taas uusia vammoja. Että et, et ollaan semmoisessa niin hyvinkin hankalassa kehässä, joka pitää sitten jossain vaiheessa saada poiketen, Että usein se vaatisi, sanotaan tietenkin tarkan. Paneutumisen ja, ja sitten tietynlainen pysäytyminen ja maltti siihen, siihen mukaan, että et monesti tämmöinen hankalampi vammakierre, sitä ei saada viikon eikä ehkä yhden kuukaudenkaan aikana poikki, vaan siihen voi mennä joskus joltain urheilta yksi tai kaksi vuotta, joka on tietenkin pitkä aika, mutta et, et joskus ollaan oikein syvällä suossa ja, ja tota, ehkä joskus suomalaisessa valmennuskulttuurissa vieläkin joskus on kovasti painottu kovaa linjaa, niin sanotaan sillä aina Harjoitellaan hampaat irvessä ja kipeänä, että et, et se on mun mielestä mennyttä aikaa. Ei, ei ole mitään syytä, syytä enää treenata silleen, että jos joku paikka rupeaa hajoamaan, niin sen jälkeen harjoittelu seis siltä osin, kun se on kivuljasta ja selvitetään hyvin varhaisessa vaiheessa, mistä on kysymys ja, ja päästään sitten hyvin nopeasti hoitamaan ja, ja estämään sitten mahdollinen niin kuin vamman uusiutuminen tai pahentuminen.
0: Niin tämä on varmaan siis aikamoinen yhteistyö valmentajan, muiden taustajoukkojen, lääkärin, fysioterapeuttien ja muiden kanssa. Että niin et kaikilla on ääni ja kaikkien pitäisi yhdessä löytää se linja. Mutta, mutta tota, varmaan yksi semmoinen ihmeellinen asia on se, että, että se urheilijan perusoptimisti siitä, että kun polvi on leikattu ja se on ollut tuhannen palasina, niin ei kun neljän viikon kuluttua, se on tietysti ihan hyppykunnossa. Ja, ja kun maalaisjärki sanoi, että näinhän ei voi olla, milloin me päästään tästä eroon?
6: Se,
9: se on pitkä, pitkä tie varmasti. Se on niin kuin osin tämmöinen, niin kuin sanoinkin tähän, niin kuin urheilemis- ja valmennuskulttuuriin liittyvä asia. Että et, et ikään kuin ollaan, ollaan kovalla linjalla ja palataan. Et, et ikään kuin semmoinen opettaminen, niin kuin Urheilijan alun alun siitä, että että, että, että miten vammat toipuu, miten miten suhtaudutaan, mitä kaikkea muuta voi tehdä sen vamman toipumisen hyväksi aikana, että että se ei ole suinkaan menetettyä ja alaspäin menon aikaa, vaan vaan sitä voi hyödyntää monella tapaa, niin se ehkä voisi tuottaa tulosta, että että, että siinä aikana kun ei pääse tekemään lajisuoritusta, lajiharjoittelua, niin voi voi paikata sitten monia muita puutteita ja, ja, ja tämän tyyppistä. Painotusta, mutta siihen varmaan menee jokunen, että siitä päästään kokonaan tai päästäänkö kokonaan koskaan, mutta suurimmaksi osaksi niin kyllä siihen varmaan useita vuosia menee, että saadaan muutama sukupolvi, kasvatettua siihen ja tietenkin valmentajat siihen myöskin mukaan, että ymmärretään mistä on kysymys
0: Olet pitkään nähnyt urheilua ja seurannut sitä ja ymmärrät sen logiikan tietysti erinomaisen hyvin, mutta tota, yksi syy, miksi halusin sinut lähetykseen on se, että kun oli Pekingin vuosi ja, ja suomalaisillakin urheilijoilla on ollut aika paljon vammoja tänä vuonna tai, tai loukkaantumisia tai miksikä niitä kutsutaan, niin on, onko joku trendi tällä hetkellä nähtävissä ja teitkö jotain niin uusia havaintoja Pekingin Pekingin vuonna. No.
9: En mä nyt tiedä oikeastaan, mietin tuota asiaa, että, että, että oliko mitään uutta. Ehkä se vahvistui tämmöinen käsitys, jos ajattelee ihan että niinku Suomen joukkue että meillä on ollut nyt tämmöinen niinku perusajatus, että, että kisoihin ei, ei lähde niinku valmiiksi rampaurheilija, jolloin niinku urheilun joku vamma, joka uhkaa jo niinku lähtökohtaisesti sitä suoritusta. Et, 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 et nyt lähti, lähti jotakuinkin terve porukka ja... ja Aika moni suoriutui omalle tasolleen ja ylikin sen, ja mun mielestä se vahvistaa tätä käsitystä, että se menestyminen hyvä suoritus tulee sieltä eihän harjoituskauden ja eihän edeltävän kilpailukauden kautta, ja semmoinen toiveajattelu, että et, et, et ontuvana urheilijana lähdetään kisoihin, että siellä jos kokeilee, jos onnistuisi, niin se on kyllä toiveajattelua, ja harvoin, Arvoin kyllä johtaa mihinkään niin kuin hyvään suorituksen. Et, et mun ei. Et, ei kannata lähteä mihinkään kisoihin pettymään, tavallaan kun tiedetään jo valmiiksi, että et se ei yleensä onnistu eikä tuota tulosta.
0: Miten muuten Pekingin MM-kisojen lääkintähuolto oli hoidettu? Minkälaisen arvosanan annat järjestäjille?
9: No, sanotaan, että Suomen joukkue oli sen verran terve ja, ja hyvä, että... että, että itse, itselläkin oli varsin vähän niin, työt, niin, niin sanottuja oikeita työtehtäviä, mikä on sinänsä hyvä asia, että lääkäri on, on lähes tarpeettomin henkilöjoukkuessa ja, ja tota, tietenkin miesten 50 kävelyssä oli Aleksi Ojalan pyörtyminen siinä ja, ja siinä pääsi sitten näkemään vähän sinne stadionin. Stadionilla olevaan tähän lääkintähuoneeseen, niin kyllä mä sanoisin, että siellä niin kuin toiminta oli erittäin asianmukaista ja niin kuin, sanon, että länsimaiset kriteerit täyttävää niin kuin ensihoitoa ja tutkimusta. Että tota, ei, ei siihen voi niin kuin sanoa niin kuin yhtään negatiivista se kyllä toimi siinä
0: Jarmo Mäkelä on täällä kanssani studiossa ja Jere Pehkonen vielä ennen kuin Jarmo varmasti on omia ajatuksia, niin haluaisin sanoa, että kun, kun kuitenkin yksi semmoinen kohderyhmä, mikä on tärkeä, on niin kuin nuoret huipulle pyrkivät urheilijat ja heidän vanhempansa ja taustaryhmänsä, niin tota, sano nyt Ilkka Räsänne jotain semmoista erityistä viisautta, joka, joka lääkäri on vuosien varrella kokenut, jonka nyt ainakin saisi ottaa huomioon, kun huipulle noin lääkärin näkökulmin lähtee tavoittamaan.
9: No. Kyllä niin haluaisin painottaa sitä, niin kuin, mikä on tässä itse asiassa tullut jo useamman kertaa tässäkin lähetyksessä esiin, että tämä niin maltillinen eteneminen siinä harjoittelussa. Et, et, et meillä on, me tunnetaan aika hyvin näitä urheilufysiologiaan liittyviä lainalaisuuksia, että, että kuinka paljon voi niin kuin järkevällä tasolla harjoittelumäärää ja intensiteettiä nostaa per vuosi. Ja, ja se ei välttämättä kauheasti, et ei tulee... Hyvä tulo, tuloksellinen vuosi, niin ei, ei ainehdita siitä ei innostuta nostamaan kohtuuttomasti seuraavalle vuodelle, vaan ajatellaan, että nyt ollaan tehty aika lailla oikeita asioita ja varovasti edetään. Et ehittyminen huippu-urheiliksi niin kuin myöhäisteiniästä 17-18-vuotiaasta kestää usein vielä sen vähintään viisi, usein kymmenen vuotta ja, ja se kannattaisi huomioida, että otetaan rauhallisesti ja annetaan urheilijalle se aika kypsyä niin, niin kuin fyysisesti kuin henkisestikin siihen niinku vaatimiin niin vaatimuksia, mitä siellä on, on että tota, se ei ole niinkään, niinkään niin välttämättä itsestäänselvyys. Että jotenkin tuntuu välillä, että siihen tulee vauhtisokeus sitten, kun saadaan hyviä tuloksia, että nyt vasta polkastaankin se kova harjoitusrauli päälle. Ja se, se on silloin usein, niin kuin, kun mä kuulen tämmöisen termin, että nyt, nyt ruvetaan harjoittelemaan, niin mä jotenkin pahaa avistan, että et se ei mene ihan niinku hyvin seuraava vuosi, että sieltä voi tulla vammaa. Et se seuraa rasitusvammoja, infektiokierrettä, tulostason taantumista, tämän tyyppistä. minä niinku, luottaisin tämmöiseen, sanotaan, että et näihin perusasioissa pysymiseen, mitä me tiedetään ja tunnetaan jo melkein vuosikymmenten ajalta. Et tota, et, et, et tavallaan tietenkin tämmöisen, tämmöisen hyvän tukiverkoston luominen, joka on... on Lääkäri, fysioterapeutti, ravintoasiantuntija, valmentaja, heidän niin mutkaton yhteistyö ja ehkä vielä verkostoutuminen laajemminkin tämän tuki, tukihenkilöiden kanssa. Et, et, et jos urheilijan omassa tukiverkossa, lähitukiverkossa ei ole henkilöitä, niin uskalletaan sitten konsultoida jotain muuta, se tiedetään, että hei, ne saattaa tietääkin tuolla asiasta paremmin ja, ja tämän, tyyppistä, tämän tyyppistä järjestäytymistä tietenkin siellä niin taustajoukossakin pitäisi olla enempi.
0: Jarmo ehtii vielä lyhyesti ennen kuin suljetaan linjat. Niin, tästä tätä kuunnellessa tulee mieleen
3: David Söderparin kanssa käyty keskustelu Pekingissä kisan jälkeen. Hän kertoi tämän peruskuntosuuden merkityksestä ja siitä, kuinka nopeasti repaleisen harjoitusvuoden jälkeen pysty tulemaan kovalle tulostasolle. Että hän viime syksynä asetti itselleen peruskunnon suunnassa kolme mittaria. Että yhden tunnin aikana piti pystyä hölkkäämään kymmenen kilometriä läpi, tempaamaan raakana, kymppi sadalla kilolla ja hyppäämään vaakalla ja olemaan alta 100 kiloa kehonpaino osalta. Ja, ja tuota sen jälkeen vasta alkoi niin vaativampi harjoittelu. Ja Davidkin on 36-vuotias ja joka vuosi pohjasta pain rakentaa sen kuntonsa Ja sitä kautta tulee tulos.
0: Tuo on varmasti viisasti sanottua mitä Ilkaa. Lähetyksemme loppuu no, ihan kohta.
9: Joo, kyllä. Siis juuri näin. Juuri näin että menestyneet urheilijat, niin siellä, on, siellä on aina, pysytään perusasioissa, muistetaan tämä tai niin rasituksen ja palautumisen hyvä suhde ja, ja tämmöiset niin kuin, asiat, ja kunnioitetaan niitä, osataan kuunnella omaa kehoa ja, ja muuta, niin ja pysytään ehjänä. Tietenkin Davidilla nyt oli vähän epäonneto, on ollut vielä parempi tulos MM-kisoissa, ei, ei tiedä, mutta... Että, Mutta hän on erittäin hyvä hyvä esimerkki siitä. Mutta
0: nyt joudun Ilkka sinut keskeyttämään ja kiittämään, koska lähetyksemme loppuu. Katsokaa Sport 21 ja kiitos. Tämä oli urheilujilta tänään. Kiitos.